0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen, heute mit dem Urlaubsreif, Urlaubsreifen Ralf, hallo Ralf.
1: Hallo, völlig fertig, aber dabei.
0: Und dem äh, glücklichen Jens, hallo Jens.
1: Hallihallo.
0: <lacht> es ist schön, dass ihr äh, Zeit gefunden habt, äh, wieder eine Aufnahme mit mir zu machen. Ich freue mich. Ja, wir uns auch. <lacht>
2: Ja, also oh. da, da kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> Und zwar, das Thema ist heute, wie bereite ich ein Abenteuer vor? Ich bin jetzt noch nicht jahrzehntelanger Meister. Daran hört man auch schon, ich komme aus DSA. Für DSA, also für den DSAler sind alles Meister, nicht Spielleiter oder wie das alle heißt. Ich glaube, Spielleiter gibt es noch. Gibt es noch andere Bezeichnungen für den Spielleiter?
2: Dungeon Master, Storyteller, glaube ich, bei Vampire
0: irgendeiner war doch auch
1: der Master of Ceremony oder irgendwie sowas.
2: Bei, bei dem Rap-Rollenspiel äh, oder?
1: <lacht> nee, ich, ich bin gerade am überlegen, ob das, wer das war. Aber es gibt irgendeinen, die nennen das tatsächlich so. Ich bin bloß, bin bloß gerade nicht mehr sicher, wer es ist.
2: Ja, ich glaube, es gibt da einige. Also da einige haben sich ja wirklich die Mühe gegeben, warum auch immer
0: da irgendwelche Eigennamen zu entwickeln. Gut, und ähm ich würde gerne mal wissen, wie man am besten Abenteuer vorbereitet. Ich kann jetzt mal kurz sagen, was ich mache. Ich nehme ein Abenteuer, wenn ich jetzt DSA mache und dann fange ich an zu lesen, mache mir so Notizen. Also ich schreibe mir im Endeffekt auf so was Gruppe, also eine Überschrift die Helden kommen nach XY. Dann ähm, schreibe ich Seite irgendwas drauf und dann gibt es im DSA Abenteuer in den Neuen, gibt es so eine Punkteübersicht, was sollten die Helden jetzt hier erfahren und dann noch eine Seite, halbe Seite, wie auch immer, Information zum Ort. Und dann halt den nächsten und so mache ich das dann weiter. Und hoffe, dass ich mir alles merken kann. Und beim Spielen fällt mir dann auf, hm, die fragen mich jetzt, wie diese Trommel aussieht. Ja, da habe ich irgendwo was gelesen. Dann blätter ich nach vorne, dann blätter ich nach hinten, dann blätter ich nochmal nach vorne, nach hinten und dann denke ich es mir aus. Und dann ärgere ich mich, dass ich das nicht aufgeschrieben habe. Weil ich im Vorfeld mir, nicht, ähm, mir war im Vorfeld nicht im Klaren, dass ich das jetzt noch aufschreiben sollte. Warum sollte da jemand fragen, wie die jetzt aussieht, die Trommel zum Beispiel? Obwohl sie ich denke, angeht. das ist aber völlig normal,
1: weil wenn du ein Abenteuer hast von keine Ahnung, 32 Seiten oder wie dick ist
0: so ein DSA-Abenteuer? Äh, ich glaube 32, 36.
1: Das
2: so. variiert, glaube ich, zwischen 16 und 200. <lacht> okay. <lacht>
1: Sagen wir jetzt einfach mal 16 Seiten. Selbst wenn man jetzt sagt, da ist einiges an Fluff drin, die man abziehen kann, du kannst dir nicht jede Information rausschreiben, sondern du wirst immer irgendwo auf die Lücke stoßen, die deine Spieler mit absoluter Sicherheit entdecken werden.
2: Speziell, also man sollte davon ausgehen, dass die 16 Seiten bei diesen Heldenwerkabend zum Beispiel ja sowieso mit halbwegs wichtigen Informationen gefüllt sind. Ähm, von daher äh, ist das mit dem Rausschreiben halt immer so eine Sache. Ne? Also was, was wirklich wichtig ist, was nicht. Kann man halt vorher nie so genau wissen. Gerade wenn die äh, Spieler, sag ich mal, aktiver sind.
0: Hm. Ja gut, bei denen umso kürzer das Abenteuer, umso mehr muss ich ja eh, sage ich mir mal, erfinden. Beziehungsweise da steht's ja wirklich dann genau drin. Also jetzt wurde es gesagt, seit den Kurzen habe ich nicht so das Problem. Es gibt von Shadowrun diese Schnell und Dreckig. Das ist eine Seite, maximal anderthalb, zwei Seiten. Und da ist nur das grobe Setting und ein paar Plan, eine Karte und ein paar Infos. Das finde ich irgendwie geht relativ einfach, weil den Rest decke ich mir aus. Aber bei so einem 32-Seite oder noch mehr schwimme ich. Ich denke, es kommt auch ein bisschen drauf an,
1: was für ein Abenteuer das ist. Also ich kann ein Abenteuer für einen Abend auf eine Seite packen, wie du gesagt hast. Ja, so ein mhm. schnell und dreckig. Ich kann aber auch hingehen und sagen, diese 20 Seiten spiele ich jetzt an einem Abend. Und dann werde ich natürlich während des Spiels eine gewisse Selektion treffen und sagen, ah, okay, den Plotteil lasse ich jetzt mal weg oder äh, da improvisiere ich was, weil das gefällt mir eh nicht so. Ähm, und sehr häufig die Frage ist für mich halt, kommen, kommen wirklich so viele Informationen drin vor? Also ganz schlimmes Beispiel, früher waren halt die alten Cthulhu-Abenteuer. Die waren toll zu lesen, aber du hattest mhm. dann teilweise eine Szene oder eine Beschreibung eines Ortes, die ging über eine Seite. Und dann hattest du eigentlich keine Chance, die Informationen wirklich rauszuziehen, weil sie ersoffen in einem Riesenhaufen Text. Und irgendwo stand halt drin, so heißt der, äh, ähm, so alt ist der und der macht das und das und der ist ein ganz Böser. Aber diese Informationen rauszufiltern, das war verdammt schwierig.
2: Ja, das ist halt eine Sache der Informationsgestaltung. Also das hängt halt am Autor des Abenteuers, wie er es macht, also was für einen Anspruch er auch an sich selbst hat und als Abenteuer. Ähm, es gibt halt Gerade, ich möchte jetzt keine Vorurteile wecken, deswegen werde ich jetzt da nicht auf Detail eingehen, welche Systeme da sich anbieten für sowas. Aber es gibt halt durchaus äh, Abenteuer, ähm, die sich in Details und, und Mini-Beschreibungen etc. ergehen und dem, dem bisherigen Leben des NSCs, mit dem man vielleicht fünf Minuten spricht ähm, und wo man dann halt in, diesem, in so einem Wall-of-Text suchen muss. Das hm. Komfort. Es gibt Leute, die mögen das, äh, weil sie halt das, das eher so ein bisschen literarisch lesen und äh, sich da besser reinfinden können. Aber in der Spielpraxis ist das halt, äh, ich sag mal, aufwendig. Ja? Ähm, wir haben natürlich auch Ab Abenteuer auch oft auch, ich sag mal, gestalten kann, einfach mit ganz klaren Ansagen, okay, das sind das sind, das sind die Infos, das ist der Ort, was ist daran relevant und da kann man halt dann noch, wenn man das möchte, dranhängen, noch so ein bisschen Detailbeschreibung für die Leute, die es haben wollen, die es vielleicht brauchen, um selber so ein bisschen den, den Ort einfangen zu können, äh, aber für die reine Information, was ist das für ein Ort, was, was wird da geschehen, warum ist der wichtig, wo geht es von da aus hin und so weiter, was ist das so finden, bla, das halt, äh, braucht man eigentlich häufig gar nicht so viel.
1: Hm. Ich finde, es ist auch immer eine Frage, was ich von einem Abenteuer erwarte oder von meinem, ich sag jetzt mal, Abenteuerabend. Weil ähm, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Stimmung erzeugen will, dann kann es für mich zum Beispiel auch hilfreich sein, okay, ich habe die Information, da ist sie, aber ich habe eben auch noch eine Beschreibung, ähm, keine Ahnung, die mich jetzt in eine bestimmte... Stimmung bringt, die mir eine bestimmte Atmosphäre vermittelt, die ich dann eben auch am Spieltisch so darstellen möchte. Und äh, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen eben die Frage, wie gehe ich an einen Spielabend ran, während derjenige... Hallo? der. Hallo? Hm? Ja.
2: Hallo?
0: Ja? Hallo? Ja, okay. <lacht> ich glaube, er hört uns nicht mehr. Jetzt,
2: Jetzt höre ich euch Entschuldigung, ah, ja. äh, es, es war auf einmal still und dachte, vielleicht denkt er nach, aber hab ich gedacht, so lange nachdenken muss man ja auch nicht. nicht.
0: Ja, ja. das, das kommt mit dem Alter, ne? Ja, das, <lacht> ist, das
2: ist so gesehen, ja, wenn so der, der Satz in, im, in der Mitte eigentlich schon beendet ist.
1: Ja genau, mittendrin höre ich auf einmal auf. Ne? Es, gibt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die aus unvollständigen Informationen extrapolieren können, ja. <lacht> so viel dazu. Genau. Nee, aber wie gesagt, noch mal ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück. Äh, was ich eben sagen wollte, äh, es kann durchaus hilfreich sein, wenn ich eben eine bestimmte Atmosphäre transportieren will, dass ich dann auch eine Beschreibung habe, die mir eben zeigt, okay, das ist eine Szene, die könnte da auftreten. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht jetzt wirklich. Ähm, die knallharte Information, äh, die, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, ich unbedingt brauche, aber das bringt mich dann schon in die richtige Stimmung. Und das kann ich durchaus für mich manchmal nachvollziehen, dass ich dann sage, hey, das ist eine super Idee. Die Szene übernehme ich jetzt, die spiele ich aus. Hm.
2: Ja, das ist halt einfach auch eine Frage, ähm, ich sag mal, so eine Art, wie weit man den Servicegedanken gedanken eines, eines Abenteuers äh, treiben möchte. Wenn man so, ein, so eine Seite oder zwei Seiten hat, dann überlässt man halt dem Spielleiter sehr viel Arbeit. Mhm. Man muss da halt eben improvisieren oder sich selber ausdenken, äh, die Lücken füllen, ähm, oder möchte ich das eher weiter ausgestalten? Also möchte ich dem Spielleiter, was das angeht, weniger Arbeit äh, zumuten? Das heißt ja natürlich auch, dass er dafür mehr Arbeit hat, den ganzen Kran zu lesen und auseinander zu recherchieren. Ähm, das ist eine. Und das andere ist eben dann auch, wie ich es mache. Also gerade da sind wir wieder beim Thema Informationsaufarbeitung. Also sortiere ich das? ordentlich, habt hab eine Standardstruktur, äh, wo der Spieler da immer gleich erkennen kann, okay, darum geht es gerade, wo, wo Vorlesetexte drin sind, vielleicht in bestimmten Reihenfolgen und Schlagworte, okay, wie ist die Stimmung aktuell oder was sind Informationen, die ich gerade brauche, oder schalte ich da drauf und klopft halt eher so, ich sag mal, mit einem, wie auch immer gearteten literarischen Anspruch, einfach so eine Wall of Text dahin. Mhm. Ähm, das eine ist, eine Designentscheidung, die kann man machen oder nicht, also wie, wie viel Details man da einfügen will. Das andere ist eine Frage des Stils, also was man selber als Autor für sich in Anspruch nimmt, was ein Abenteuer leisten können muss und was nicht. Ich
1: hm. glaube, es ist aber auch eine Frage der Zielsetzung oder auch des Zielpublikums, weil ich glaube, es ist was ganz anderes, ob ich für, ich nehme jetzt mal so ein paar Extreme raus, ob ich etwas für Fade aufbereite oder für äh, Cthulhu oder für D, D, Weil ich werde jeweils ganz andere äh, wichtige Elemente da drin haben. Bei Fade reiße ich mehr oder weniger nur an, was passiert. Und dann sage ich, baut irgendwas daraus, macht selber etwas. Während ich bei Cthulhu wahrscheinlich sehr stark tatsächlich Hintergründe, Stimmungen, Szenen liefere. Und bei D&D habe ich vielleicht tatsächlich nur, du betrittst einen Raum von 10x10L, da drin ist ein äh, großer roter Drache. Hm. Und dann habe ich Werte. Das, Ich will da jetzt gar nicht mit sagen, dass ich das eine besser schlechter finde als das andere, aber äh, ich sag mal, wenn ich ein D, &D abenteuer schreiben würde und ich äh, baller da in einer Tour äh, irgendwelche atmosphärischen Szenen rein und bla und Hintergrund hier und Hintergrund da, ich glaube, an vielen Stellen ist das gar nicht gewünscht. Ist zumindest so mein Eindruck, den ich also aus diesem Abenteuer, die ich in der Richtung kenne, gesehen habe. Hm. Aber Jens hat mit Sicherheit auch recht, dass man eben, wenn ich ein Abenteuer tatsächlich als Gebrauchstext betrachte, das heißt, ich will nicht einen literarischen Anspruch da irgendwo dran hängen, sondern ich möchte letztendlich nur eine, ja, ich sag mal, eine Anleitung zum Spiel geben. Dann werde ich die anders aufbauen, als wenn ich sage, ja, ich will aber auch, dass der Spielleiter was Tolles zu lesen bekommt.
0: Hm. Ja gut, was Tolles zum Lesen ist ja auch so. Ich finde, für mich ist es schön geschrieben, aber ich kann es dann nicht vorlesen zum Beispiel. Mögt ihr ja, Vorlesetexte? Ob wir die mögen? Ja. Benutzt ihr sie?
1: Also ich sag mal so, ich äh, schreibe, wenn ich Abenteuer schreibe, grundsätzlich erstmal keine. Was ich durchaus mache, ist aber kurze Szenenbeschreibungen, äh, die man so in der Art vorlesen oder an die man, an denen man sich entlanghangeln kann. Mhm. Also wie zum Beispiel jetzt sich eine Szene abspielt, wenn die Charaktere einen Raum betreten und sie sehen jemanden und er äh, steht dann auf und äh, rennt auf sie zu, rennt dabei einen Tisch um, dann würde sowas eben da drin stehen und äh, wenn man das möchte, kann man diese Szene einfach benutzen und äh, so wie sie geschrieben ist, sie ausspielen oder man kann es einfach weglassen. Und dann steht darunter, okay, das ist der und der und der äh, möchte unbedingt mit euch reden, äh, hat schon drei Tage auf euch gewartet, bla bla bla. Also so gehe ich dann eher vor.
2: Also meine Erfahrung, also ich benutze es selber nicht aus verschiedenen Gründen, aber meiner Erfahrung nach gibt es Runden, die diese Vorlesetexte äh, verwenden, die die auch sehr gerne verwenden. Ähm Deswegen schreibe ich die auch. Also normalerweise kommen die mit rein. Ich bin allgemein äh, auch großer Fan von so Ingame-Texten, also auch in Regelwerken, Hintergrundbänden. Es ist halt so alte Shadowrun-Schule. Ja, das ist, was ich auch bei Schwarze Katze zum Beispiel auch sehr gerne verwende. Ähm, weil glaube ich, selbst wenn ich die nicht zum Vorlesen verwende, äh, ich doch zumindest so ein bisschen so ein Gefühl für die Szene bekomme. Wenn der Vorlesetext vernünftig gemacht ist, weil das ist so eine Kunst für die äh, leider manchmal auch zu einem gewissen Missbrauch führt, um das jetzt ein bisschen, mhm. gut, ein bisschen überspitzt zu formulieren.
1: Inwiefern? Was meinst du mit Missbrauch?
2: Also so klassisch sind äh, so, ich sag mal so Videosequenzen, wo dann im Vorlesetext Dinge geschehen, und mit Konsequenzen und das quasi verwendet wird, äh, damit die Spieler in der Situation selber nicht, nicht agieren können. Oder <lacht> vor diese Texte die Handlungen oder oder Gefühle oder oder äh, innere Bewegungen sozusagen des, der Charaktere vorschreiben. Und äh, das ist halt, äh, oder, oder das können Spieler, je nachdem, was man... Spieltradition sie haben, durchaus übergriffig verstehen, weil äh, die Charaktere sind halt das, was sie ver spielen und da möchte man halt nicht, dass da irgendjemand anders definiert, jetzt hast du aber riesengroße Angst und trennst weg oder sowas.
1: Mhm. Ja gut, das äh, würde ich also auch so sehen, weil äh, zu beschreiben, wie eine Szene abläuft, aber wenn es in die handlung der Charaktere eingreift oder in ihre emotionale Reaktion oder so, dann ist es wirklich dann so äh, der Klassiker das und das passiert, was tut ihr? Vielleicht nicht so explizit, aber hm. äh, vom Gefühl her, dass du eben einfach eine Szene bis zu dem Moment beschreibst, wo die Charaktere reagieren müssen.
2: Genau, oder oder einfach mal so ein Überblick überhaupt zu bieten. Was was passiert gerade? Was sehe ich? Wie fühlt sich das an? Auch was gerade natürlich viel häufig nicht nur sehen, sondern überhaupt allgemeine Sinneseindrücke. Ähm, das kann man auch durchaus, wenn man das mag, stimmungsvoll gestalten, äh, um so ein bisschen sich das Gefühl für die Szene zu bekommen. Ähm, mhm. Aber eben bis zu dem Punkt, äh, wo es dann zum Agieren geht. Das finde ich völlig legitim, finde ich auch sehr schön. Kann man machen. Wie gesagt, ich braucht das nicht. Ich kenne auch viele andere, die es nicht brauchen, aber es gibt Spieler, die mögen das und die verwenden das. Und für die ist es auch eine, eine gute Sache, glaube ich. Ähm, von daher pro Vorlesetext ja, finde ich durchaus, wenn man, sagen wir mal, das Textvolumen hat, kann man das durchaus machen.
0: Hm. Also ich persönlich mag Vorlesetexte. Ähm, also vor allem, wenn sie gut geschrieben sind. Ähm, sie nehmen mir ja auch ein also sie nehmen mir als Meister auch ein bisschen die Arbeit ab, zum Beispiel zum Beschreiben einer Szene, wie die Stadt jetzt zum Beispiel aussieht, ihr kommt in einer Stadt, die bla bla Oder auch, ähm, wenn man so im Hintergrund ein, ähm, so einen Kampf beschreibt von zwei ja. NSCs. Ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich das jetzt, also wenn ich es jetzt nicht vorlesen würde, sondern erzählen würde, haben die Spieler doch auch keinen Mehrwert davon. Oder trauen sich viele Spieler einfach nur nicht zu sagen, stopp, ich will jetzt was tun, während man Vorlesetext macht.
1: Also könnte ich mir schon vorstellen, weil ja eine, so eine gewisse Sozialisation da ist, dass man sagt, der Meister liest gerade was vor, wir
0: sollten zuhören.
2: Ja, mhm. das ist tatsächlich so. Also ich habe das mal auf dem Con erlebt und da habe ich dann auch ich war als Spieler dabei und habe dann irgendwie mitten im Vorlestext auch gesagt, so, ja, nee, mache ich nicht. <lacht> das das sehe ich gerade nicht, dass das geschieht, weil äh, ich bin bereit weggelaufen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was es genau war, aber ich habe dann tatsächlich keine Skrupel, dazwischen zu gehen, weil es halt nicht in die Situation passt. Ähm, aber da gab es dann auch verwirrte Blicke, weil wie gesagt, es gibt durchaus äh, Spiel- und Spielleiterstraditionen, wo das üblich ist oder zumindest nicht ungewöhnlich.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist eben auch so, wenn ich mir manche Diskussionen auch auf Facebook oder anderen Quellen so angucke, ähm, dass es eben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Arten gibt, wie man an so ein Abenteuer rangeht. Die einen sagen eben, wir wollen genau vorgeschrieben haben, was passiert und der Spielleiter erzählt, er ist sozusagen der Märchenonkel und äh, dann gibt es eben auch die kompletten Gegensätze, die dann sagen, äh, ich mache hier genau, was ich will und wenn ich an dem Tag keine Lust habe, äh, die Drachen äh, in den roten Hügeln zu bekämpfen, dann kann der Spielleiter halt machen, was ich will, dann gehe ich da nicht hin. So, Ende. Ich gehe jetzt mhm. los und hau die Liebesgilde platt. Mhm. Und ich sag mal, in beiden Fällen äh, habe ich eben eine komplett unterschiedliche Herangehensweise und auch, äh, unterschiedliche Notwendigkeit für Abenteuer. Ja, weil wenn ich jetzt wirklich improvisieren will, dann muss ich mehr wirklich wie eine Kampagne haben, also Hintergrundinformationen. Ich muss wissen, okay, die wollen eine Diebesgilde verkloppen. Wer ist die Diebesgilde? Dann muss ich das irgendwo suchen können, wenn ich es mir nicht selber gerade ausdenke. Und in dem anderen Fall habe ich eben ein sehr stringentes Abenteuerdesign, wo wirklich also dann Szene A an Szene B anschließt und so weiter.
2: Ja gut, man muss aber auch so sehen, ich meine, wenn ich als Spieler weiß, okay, wir spielen Abend Abenteuer, das heißt, was auch immer, ja, und äh, ich sehe die Hooks, die da vom Spielerleiter ausgeworfen werden, und ich sage, ja, fick dich ich in eine andere Richtung, ähm, dann weiß ich ja, also da muss man ja schon äh, gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert, um nicht zu wissen, dass ich gerade dabei bin, dem irgendwie den den, den den Teppich unter die Füßen wegzuziehen. Ja, ähm, Zumindest, wenn es ein vernünftig gebautes Abenteuer ist. Ja, wo man äh, eine, eigentlich eine klare Motivation hat, einen vernünftigen Informationsstand und deswegen weiß und will, äh, was das Abenteuer von einem möchte. Ähm, und dann ist es halt, ja, kann man machen, aber dann, dann ist halt so ein Kaufabenteuer vielleicht auch einfach für ohne nix oder zumindest für den Spieler. Ja, also dann ist einfach das, das, das Konzept mhm. einfach nicht richtig. Da kannst du dich dann am, in dem Kaufabenteuer auf den Kopf stellen. Ja, also du kannst dir höchstens irgendwie, keine Ahnung, von, von dem äh, weltraum laser irgendwie bewusstlos schießen und dann irgendwo in ein Lukas loch werfen. Ja, und das ist, auch das ist eher scheiße <lacht> als Aufhänger. <lacht> äh, aber ansonsten ist es halt einfach verschwendete Liebesmüh. Also von daher kann man das, glaube ich, an einem gewissen Rahmen sollte man es sicherlich bedenken als autor Wie bekomme ich die Spieler da rein, beziehungsweise wie kriege ich die Charaktere da rein, was für viel Motivation kann es geben. Es kann nicht schaden, irgendwie gerade am Anfang so drei, vier, fünf Eingänge zu zu bauen, sozusagen für den Spielleiter. Aber an einem bestimmten Moment muss ich einfach darauf vertrauen, dass gerade am Anfang nicht gezielt weggeschossen wird. Also man nicht von Anfang an sagt, aber ich habe jetzt diese vier anderen Leute getroffen, die alle wie Abenteurer aussehen, ich hasse die. Ich weiß nicht warum, weil ich kann die nicht leiden, deswegen spucke ich die und renne weg. Ja, das dann, ja, dann kann man halt zu Hause bleiben, was man mhm. machen.
1: Ja, aber ich muss zugeben, ich hatte schon genau solche Situationen, sind mir tatsächlich auch so passiert. Ähm, es war bei einem Abenteuer mal klar, dass wir nach Afrika wollten. Das war ein Cthulhu-Abenteuer. Das war von vornherein klar. Das war auch angekündigt. Wir spielen ein Cthulhu-Abenteuer in Afrika. Und einer der Charaktere, beziehungsweise sein Spieler, ähm, dem passte das überhaupt nicht, wie er in dieses Abenteuer gebracht wurde. Weil äh, er dann sagte, nein, ich werde mich niemals, ich bin äh, Anhänger der Kommunisten und ich werde mich niemals einem kolonialistischen äh, Anführer unterwerfen, weil sie dann eben zu so einem deutschen äh, Beamten gegangen sind und bla. Und ich habe zwei Abende verbracht damit, zu versuchen, ihn auf das Schiff nach Afrika zu bringen. Und dann habe ich die Runde aufgegeben.
2: Ich hatte sowas ähnliches mal mit einem sehr konsequenten Spielleiter. Das hat, war, war sehr amüsant. Es war tatsächlich eine ähnliche Situation. Äh, drei Spieler, ähm, zwei Spieler sind tatsächlich auch nach Afrika, nach äh, Ägypten, äh, aus ob, völlig obskuren Gründen. Also, das war, das war also, oh, kein festes Abenteuer, kein Kaufabenteuer, sondern relativ freeform gemacht. Und der dritte hatte da keinen Bock drauf. Also, sein Charakter meinte ja, mein Charakter bleibt hier, der war irgendwie in den USA. Und der Spieler hat dann alle möglichen Mittel probiert, um den doch irgendwie dahin zu bekommen. Und irgendwann hat er das pass mal auf, mir fällt nichts an, also wirklich hat der Spieler explizit gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wir machen das jetzt ganz platt, richtig schön Railroading, du kriegst anrufen, und da ist ein Typ dran und der sagt, geh mal nach Kairo. Und der Spieler hat gelacht und gedacht: gesagt, ja, das stimmt, er ist ja krass, richtig, richtig Railroading. Ja, nee, mein Kack, sagt, nö, mein nicht. Und dann hat er den Rest des Abends halt Daneben gesessen, ist immer eingeschlafen, während wir in Kairo unterwegs waren.
0: Ja, aber jetzt ist mal jetzt ganz äh, krasse krasse Aussage. Sind das denn nicht schlechte Spieler?
2: Also, ich sag mal, äh, äh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht da rein reinreden. Dreht ruhig. Oh, danke. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so, äh, wenn der Spieler damit umgehen kann und wenn der Spieler kein Problem hat, eben dann den, den halben Abend daneben zu sitzen und Pizza zu essen und zuzuhören oder einzuschlafen, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn er nicht stört, mhm. hat halt jemand mal seinen Kopf durchgesetzt, ja, warum auch nicht, dann kommt halt nicht viel rum. Haben, haben halt die anderen ihren Spaß, ab und an wird er halt mal dazu blendet, dann sagt der Spielleiter, ja, was machst du hier so, ja, so und so und so, zehn Minuten und dann geht es wieder zurück und dann ist gut kann man machen ist jetzt nicht so richtig mega geil aber äh, wenn der Spieler das unbedingt möchte bitte schön ja ähm, das wird dann problematisch wenn es halt stört mhm. ja also was ich weil er der ist der Information X und wichtiges Artefakt Y hat und halt auf Verrecken nicht mitgehen will dann wird es halt nervig ja weil du brauchst das ähm, aber da kann man als Spieler denke ich auch so ein bisschen rum, rumbauen. wie gesagt ist nicht toll ist vielleicht einfach Tagesform abhängig. sind da sind halt so, dann haben die halt irgendwie keinen Bock oder sind ein bisschen nörgerlich. Und dann sagst du, ja, okay, kriegst deinen Willen. Ja, von mir aus. Aber ich denke, man kann damit umgehen. Ja.
1: Also ich musste sagen, damals besagtes Afrika-Abenteuer konnte ich nicht mit umgehen. Wie gesagt, ich habe die Runde abgebrochen, weil selbst auf die Ansprache, pass mal auf, es geht nur darum, dass ihr nach Afrika geht, um nichts anderes. In Afrika ist das Abenteuer, das andere ist Vorspiel und da hat er gesagt nein das mache ich nicht konnte ich wusste ich nicht mehr was ich tun sollte und habe das nachher wirklich aufgegeben weil also für mich ist es immer so wenn ich ein Abenteuer leite oder anbiete dann sage ich auch darum geht es ungefähr ja also wir spielen das System das wird so grob in diese Richtung gehen das heißt es wird jetzt keine Ahnung Horror oder es wird Fantasy oder Uh, es hat was mit Piraten zu tun oder weiß der Geier was und wenn dann die Leute sagen, yo, finde ich super, mache ich mit, uh, ich sag mal, auf einem gewissen, auf eine gewisse Art möchte ich dann eben auch tatsächlich, uh, dass sie wirklich mitmachen. Aber wenn ich jetzt sage, wir spielen Piraten und die sagen dann, dann sagt mir ein Spieler plötzlich uh, am Spieltisch, nee, Piraten, nee, das mache ich nicht, ich versenke das Schiff. Dann sage ich auch, Moment, warum bist du überhaupt dazugekommen? Du hättest auch wegbleiben können, dann hätten die anderen ihren Spaß. Ne? Und dich hätte ich beim nächsten Mal wieder reingeholt, wenn wir, keine Ahnung, eine Spezialeinheit äh, gegen Vampire spielen oder sonst irgendwas.
2: Ja, also hm. es ist halt eine Sache der offenen Kommunikation. Ich habe das, das Gegenteilige auch schon erlebt, dass ein Spielleiter aufs Verrecken sein, seine Idee durchdrücken wollte, äh, offensehend, dass die Charaktere dazu nicht passen und die Spieler eigentlich was ganz anderes wollen.
1: Kann natürlich auch passieren, aber sollte nicht. Also, ich glaube, es, so,
2: es Sollte, sollte, sollte total <lacht> nicht, nee. Aber äh, wir sind alle nur Menschen. Also sowas, sowas nee, kommt vor.
1: Aber ich glaube halt, glaub halt einfach, wenn ich äh, jetzt wirklich für Leute was vorbereite, die ich ähm, kenne, wo ich weiß, wie sie ticken, ähm, dann kann ich eben auch was Passendes aussuchen. Dann weiß ich eben, okay, da sind jetzt zwei Leute dabei, wenn ich denen mit Zombies komme, dann äh, der eine gähnt, der andere ergreift schreiend die Flucht. Äh, Brauche ich gar nicht erst anfangen, aber äh, ich weiß, dass die alle total auf Ufos stehen, also spielen wir eine Akte X-Runde. Und dann ja, okay. sind sie dabei.
2: Ja, kann man machen. Also wir hatten die Situation, ähm, dass die Ansage war, ja, hier, wir machen so Heldenabenteuer, so ganz klassische große Helden und wichtige Dinge und sowas. Und die anderen, die Spieler haben gemerkt, ja, was für Charaktere. Wir haben bisher, haben wir so eine fiese Piratencrew gespielt aus den letzten Assis. Äh, aber passen die denn dazu? Ja, nee, überhaupt kein Problem. Machen wir. Und dann haben wir diese, diese äh, gewalttätigen Alkoholiker gespielt. Äh, 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 grausam, aber feige ja, und die sollten dann jetzt die strahlenden Helden sein und äh, das ging natürlich gnadenlos in die Hose war aber lustig, also für uns, für den Spielleiter nicht ganz so, weil er tatsächlich ich sag mal, sehr fokussiert darauf war, das Ding durchzubekommen und nicht sehr glücklich darüber, wenn wir da irgendeinen Blödsinn gemacht haben ähm, was er aber einfach ignoriert hat also der hat dann einfach, irgendwann hat er uns irgendwelche Artefakte gegeben mit langen Zetteln dabei, wie diese Artefakte sich auf unsere Persönlichkeit, also auf die Persönlichkeit der Charaktere auswirken sollten, was wir natürlich dann auch irgendwann ignoriert haben, weil wir uns halt so ein bisschen verarscht gefühlt haben. Also da merkte man halt dann irgendwann schon, dass es kein Miteinander war, ja, sondern es war im besten Fall nebeneinander und wenn es dann irgendwann übergriffig wurde, auch ein Gegeneinander äh, und wir haben dann tatsächlich auch nicht mehr lange mit diesem Spiel gespielt zugegebenermaßen, zu aber sowas kommt halt vor, ja, und ähm und, äh, Kommunikation ist halt eigentlich so der Schlüssel, aber manche Leute kriegen das halt nicht hin.
1: Was, ich habe mal eine Runde gehabt, da war, die ist nachher ähm, anders geendet, weil es war Cthulhu und ich hatte eine Gruppe von Leuten, die im Endeffekt nicht besonders kampfaffin waren und die kriegten nach einiger Zeit äh, das Gefühl, wir, haben, wir können dieses Abenteuer nicht schaffen. Es ist völlig unmöglich, dass wir hier durchkommen. Ähm, wir retten uns. Und dann haben die sich in Zug gesetzt und sind aus der Stadt weggefahren. Und ich habe versucht, sie noch aufzuhalten. Äh, auch tatsächlich als, äh, ich sag jetzt mal, Spielleiter an Spieler. Ihr könnt das schon schaffen. Ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Ja, es ist gefährlich, aber ihr könnt das schaffen. Nee, es ist, glaube ich, sicherer, wenn wir die Stadt verlassen. Ja, seitdem liegt Wien in einer bestimmten Cthulhuiden-Welt in Trümmern.
2: Finde ich aber gerade so. bei Xulu auch gar nicht so schlecht. Also, äh, weil diese Erwartungshaltung, ja, das ist irgendwie alles. Hm. Äh, also, man macht das ja eigentlich gerade bei Xulu häufig entgegen besseren Wissens. Also, eigentlich müsste man wissen, das ist eine total dumme Idee, was ich da gerade mache. Hm. Und äh, spätestens irgendwie nach dem zweiten, dritten Toten äh, gibt es überhaupt, also überhaupt keinen Sinn. Also, meistens macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, weil es äh, absehbar ist, es wird nur schlimmer. Was auch immer ich jetzt tue, es geht weiter bergab. Ja. Und äh, wenn man auch noch in anderer Weise einen klaren Moment hätte, würde man sagen, wisst ihr was, ich gehe nach Hause. Oder noch besser, ich ziehe auf eine Insel weit, weit weg. Oder auf einen Berg. Oder was auch immer. Ja. Ähm, und ich finde es durchaus interessant, mal, also nicht immer, aber mal zu sagen, okay, das ist einfach zu groß für uns. Ja. Ja. Wir, wir geben auf. Mhm. Wir, wir können nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ja. Ja, das, was, was, die, die, was hier irgendwie, wir, wir wissen, vielleicht auch als Spieler, eigentlich erwartet der Plot, dass wir aber da angehen, da das und das machen. Aber sowohl als, als wir als Spieler als, als wissen das und die Charaktere ahnen es zumindest, dass das hm. richtig, richtig böses Auto geben wird. Ähm, und deswegen machen wir das nicht. Und das finde ich durchaus mal sehr charmant das zu machen und zu gucken, was für Konsequenzen hatten das dann. Ja, und äh, auch wenn das natürlich dann ein Gegens des, des eigentlichen Plots ist, äh, sich zu überlegen, was, was passiert denn dann stattdessen? Also geht es die Welt unter oder wird da irgendwie der, der, irgendwie der große Alte herbeigerufen oder irgendwie sowas, werden die Kultisten alle aufgefressen? Äh, und ähm, von daher finde ich das mal, Okay, immer ist Scheiße. Ja, einfach sich immer querstellen, aber mal zu sagen, okay, es ist einfach zu groß für uns. Gerade gerade bei Systemen wie Xulu, wo die Charaktere halt auch einfach nichts können, ähm, finde ich völlig legitim. Hm.
1: Ich muss aber auch sagen, da muss auch das Abenteuer muss das auch abkönnen, wenn wir mal wirklich vom Abenteuer reden, dass ich sage, okay, die Charaktere machen nichts oder sie machen das komplett falsche. Was hm. passiert denn dann? Mhm. Ja, es darf irgendwo nicht so sein, dass da, äh, keine Ahnung, der Oberbösewicht irgendwo sitzt und sagt, ich habe einen ganz tollen Plan. Und wenn die Charaktere nicht kommen, äh, dann äh, dann äh, mache ich nichts. Dann bleibe ich hier sitzen und warte. Ja, dann mache ich Urlaub. Richtig, Urlaub. Ja. <lacht> nee, das darf, das darf dann eben auch nicht sein, sondern ich finde es immer schön, wenn ich in einem Abenteuer so eine Art Zeitlinie habe, so nach dem Motto, was würde passieren, wenn die Charaktere nichts tun. Ja, und da steht dann eben drin, keine Ahnung, in drei Tagen äh, äh, töten sie den Bürgermeister, in fünf Tagen töten sie den König, in sieben Tagen beschwören sie den Dämon und äh, der macht dann die ganze Stadt platt und sie beherrschen dann das ganze Land. Das müssen die Charaktere verhindern. Wenn sie es nicht tun, passiert das genau in der Reihenfolge. Das finde ich schön, wenn so ein Abenteuer tatsächlich mir auch sagt, was eben die Charaktere wirklich. Also zum einen, was sie tun können, um das zu verhindern, aber auch was passiert, wenn sie nichts tun. Hm.
2: Ja, beziehungsweise auch, wenn sie es verkacken. So eine die das. das muss nicht unbedingt lang sein, aber es sollte zumindest so skizziert sein, was passiert eigentlich, wenn? Ja, ähm, ich habe das, ich habe ja auch ein paar Abenteuer geschrieben, so ist ja nicht. Ähm, und zum Beispiel bei Familienbande ist es so, da hat man halt nee, so, ein, so ein, sag mal, Antagonisten. Und der kann halt irgendwann kippen. Also der ist der ist so ein bisschen auf, auf Kante, ja, von eigentlich guter guter Zweck, aber mittelfragwürdig hin zu, okay, ich will die Welt brennen sehen. Und je nachdem, wenn die Charaktere richtig scheiße, also richtig scheiße bauen, dann gibt es zumindest irgendwie eine Seite, wo dann drin steht, okay, wenn das und das passiert, ist halt dann Ende Gelände, dann war es das. Und dann hat der nur noch das Ziel, finstere Rache zu nehmen. Hier haben sie Werte dafür. Ja, also wenn, äh, ab jetzt ist das quasi ihr Abenteuer viel Spaß. Das sind die Werte von dem Bösewicht. Das sind ungefähr seine Motivation und seine Herangehensweise. Äh, schade um die Charaktere, das wird jetzt sehr wehtun. <lacht> äh, und das finde ich, äh, glaube ich, noch eine solide äh, also Herangehensweise, um dem Spieler da diese Möglichkeit zu geben. Die hoffen auch für die Spieler hoffentlich nicht geschieht, aber wenn es halt in die Hose geht, dass man zumindest was an der Hand hat äh, und nicht einfach erwartet wird, das klappt schon. Du machst, mhm. du machst das. Ja, das ist ja so ein bisschen so, so oldschool, also die älteren DSA-Sachen hatten das ja früher, äh, wo einfach drin stand, ja, die Charaktere machen jetzt dies und jenes. Äh, Punkt. Also ohne Erklärung, warum oder wie man die da hinbekommt, sondern das ist halt einfach so. Und du als Spielleiter hast jetzt quasi die Aufgabe, dass umzusetzen, damit dann, weil das Abenteuer nicht weitergeht. Ja, sonst bleibt die Welt stehen, sozusagen.
0: Hm. Ist so. Ich wollte gerade was sagen und äh, es vergessen. Gar nicht so einfach. <lacht> ja, genau. Familienbande. Ähm, welches System?
2: Das ist DSA 4. Das ist mein erstes offizielles äh, DSA-Abenteuer gewesen. Ah. Das ist äh, nicht regulär verkauft worden, sondern das ging als Dankeschön an äh, die, die Beteiligten äh, dieser Umfrage, die, die vor DSA
0: 5 gemacht wurde. Das muss irgendwie 2011 gewesen sein. Ah, okay, ich glaube, ich, war glaub, so ich das irgendwo, ja. ja, ja so nee, hatte, der Name sagt mir irgendwas, aber ich wusste es so nicht.
2: Ein, genau, so ein 64-Seiten-Ding glaube ich, irgendwie 2000 Mal rausgegangen, weil das waren ja doch einige Leute, die bei dieser Umfrage mitgemacht haben. Hm. Von daher ist es tatsächlich auch ein DS-Abenteuer mit einer überdurchschnittlich hohen Auflage für so einen kleinen Abenteuer. Ja.
0: Aber nur digital, ne? Nee, nee. Das, also, ist, gedruckt das, heißt nur worden. Ach, das ist gedruckt worden. So. Das
2: ist tatsächlich an jeden, der da seine Adresse mit reingepackt hat, musste man ja nicht, aber konnte man halt, äh, ist das verschickt worden. Das war schon auch, glaube ich, für den Verlag nicht ganz billig, aber ja,
0: äh, klar, weil 2000 ohne ohne Einnahmen. Ja, das
2: war schon, aber für die für die Umfrage war es das schon, glaube ich, wert und ist auch eine schöne Geste. Ja. Und ich meine, das ist auch schon so ein 64 Seiten Ding, äh, Softcover, äh, ich glaube Klebebindung. Ähm, das ist schon was Schönes. Also das da, das war jetzt auch nicht so ein Heftchen.
0: Mhm. Ja, nicht schlecht. Ähm, Beispiel, <lacht> wie ich es äh, geben kann. Wir haben Shadowrun gespielt. Unser Meister hat uns nach Denver geschickt. Und ähm, wir haben uns irgendwie in so einer so eigentlich nicht das, also es war eigentlich nur das Vorgeplänkel zum Abend eigentlichen Abend. Ursprünglich sollte, das haben wir danach draus gekriegt. Also die, mal äh, wieder die Geister in Denver eingefallen sein. Ich glaube, glaub, das war Denver. Nee, Chicago war es, glaube ich. Chicago ist es.
2: Chicago sind Insektengeister, ja.
0: Ja, genau. Ähm, die sollten dann ausbrechen und wir sollten dann mehrere Abenteuer und so Folgeabenteuer in Chicago haben. Und bei diesem Vorplot, wo wir irgendwelche äh, BTL-Chips äh, bergen sollten, haben wir es irgendwie ganz verkackt. Dann kam irgendwie die Polizei und äh, die wollten uns dann irgendwie eigentlich nur mit uns sprechen, weil wir gesehen wurden. Aber wir haben total überreagiert, abgehauen und haben äh, diesen wir sind mit dem Bus hin, äh, mit dem Camper hingefahren und dann haben wir das ganze Ding in die Luft gejagt, diesen ganzen Campingplatz. Aus Gründen, die ich nicht mehr so genau sagen kann. Ich glaube, wir wollten einfach nur unsere Flucht decken. Also auf jeden Fall haben wir das in die Luft gejagt und sind dann zurückgefahren. Und äh, hinter uns ist dann halt diese Geistbombe geplatzt und äh, Chicago war dann mehr oder weniger abgeriegelt. Und da hat unser Meister dann gesagt, ja okay, also ich habe das geschafft rauszukommen. Ihr habt euren ursprünglichen Auftrag nicht erfüllt. Äh, ist scheiße, aber ähm, ihr müsst jetzt mal darüber reden. Und äh, übrigens, <lacht> ihr seid mitten in der Wüste, euer Sprit ist alle. Und dann haben wir irgendwie einen, äh, unseren Schieber angerufen. Der hat uns rausgeholt, aber alle möglichen Gefahren. Und danach wollte erst mal so ein paar Wochen, Monate keiner mehr mit unseren Charakteren was zu tun haben, weil wir halt heiß waren, weil wir ja halt scheiße gebaut haben und ähm, diese Konsequenz daraus und dann so mit kleinen Aufträgen wieder anzufangen, war, äh, fand ich damals ganz schön gemacht. Und zum Thema, wenn man mal nicht schafft, muss es ja nicht ganz scheiße sein, nur ein bisschen.
1: Ja, aber da geht es ja dann auch tatsächlich eher darum, was sich der Spielleiter einfallen lässt, weil ah. wenn man sozusagen die ganze Kampagne schmeißt, weil man äh, den Einstieg vergeigt, äh, dann hilft einem die gekaufte Kampagne nichts mehr. <lacht> <lacht> Und ja. dann äh, steht der Spielleiter eben plötzlich da, ja toll, ihr seid in der Wüste, hinter euch, die Stadt ist abgeriegelt, da solltet ihr eigentlich drin sein, was mache ich jetzt? Wobei ich mich schon
2: frage, wie weit ihr weggelaufen seid, dass ihr von Chicago in eine Wüste gelandet seid.
0: Naja, wir sind von Chicago wieder nach äh, Seattle zurück mit dem äh, Wohnmobil gefahren. Ist da eine Wüste zwischen?
2: Da ist der mittlere Westen. Also, ich glaube, selbst 2070 ist da keine Wüste. Aber vielleicht habt ihr einen Umweg gemacht. Man weiß es ja nicht. Irgendwie durch Nevada das oder kann so. Kann sein, also. Ein, einen, weiten, einen sehr weiten Bogen.
0: In Las Vegas verstecken. Hat äh, man zumindest einen schönen Motiv. Ja, irgendwie sowas. Also, es war auf jeden Fall irgendwie, da war nichts mehr und wir mussten irgendwie wegkommen und die haben uns ja doch irgendwie gesucht und vielleicht auch nicht, weil wir haben halt erst das Ding in die Luft gejagt und danach ist Denver in die Luft gegangen und wir waren halt weg und deswegen dachten nur einige, dass wir damit irgendwie was zu tun haben.
2: Wobei ich das, glaube ich, ganz witzig finde, so ein mit wandern, so ein Roadtrip so irgendwie durch Montana oder oder äh, also diese ganzen großen Flächenstaaten da, mhm. äh, was halt überhaupt nicht deren Terrain ist. Äh, ich glaube, da kann man auch witzige Sachen mitmachen.
0: Ja. Ich erinnere mich, die, die Hinfahrt war witzig in diesem alten Camp, -Bar. wir waren irgendwie Fußball-Fans oder so.
2: Ja, normalerweise macht man sowas ja in einem, in einem pinken Cadillac mit einem Koffer voller Geld.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ja. Aber generell, auch so, wenn man mal überlegt, was sind denn eigentlich auch äh, spannende Abenteuer? Das sind ja hoffentlich, oder oft auch diese Fish-out-of-Water-Geschichten. Das heißt, eigentlich bist du, keine Ahnung, der äh, reisende Mörderhobo hobo wirst jetzt aber in einer Stadt in eine royale Intrige äh, verwickelt, weil du eine Affäre mit der Prinzessin hattest. Und jetzt musst du dich auf einmal benehmen. Du kannst eben nicht alle töten, weil wenn du versuchst, da jemanden zu töten, hast du sofort drei Millionen Stadtwachen oder königliche Wachen äh, hinter dir her. Das geht auch nicht. Also solche Sachen sind natürlich dann auch spannend und äh, da kann man eben auch komplett, ich sag jetzt mal, eigenwillige Abenteuer erleben, die dieser Charakter sonst so nicht erlebt. Hm. Also ich habe das also auch schon mal gemacht und hab praktisch wirklich Charaktere mit ja auch systemfremden Abenteuern teilweise konfrontiert, die ich dann eben ein bisschen angepasst habe. Und äh, das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, weil man so ein ganz anderes Feeling dann eben wieder rüberbringt. ja, Wenn man eben, äh, ich sag jetzt mal, den wilden Westen äh, in die vergessenen Reiche bringt oder Ähnliches. Es muss ja nicht wirklich der wilde Westen sein, aber es muss sich so anfühlen. Und dann haben die Leute auch äh, einen Mörderspaß damit. Also auch sowas kann man tatsächlich mal machen, wenn man sich zutraut, ähm, so ein bisschen die Systemgrenzen zu überschreiten, weil man muss ja eben Monster anpassen und überhaupt Werte umrechnen und sowas. Hm. Wenn man nicht sowieso ein System benutzt, äh, wo man sowas eben findet, was weiß ich, Savage Worlds, kann ich halt von A nach B relativ leicht transportieren. Hm. Zumindest die Inhalte.
2: Aber um mal den Bogen zurückzukommen zum, zum ursprünglichen Thema des Abenteuervorbereitens, weil ich glaube, wir sind jetzt ganz woanders, also leicht, ganz, leicht. ganz, ganz, ganz woanders. <lacht> Aber <lacht> um,
0: Spaß. Ja.
2: ja, ganz ohne Frage. Ich glaube, es ist einfach, ich finde es, oder sagen wir so, ich persönlich, ich persönlich finde es wichtig, als als Autor mit dem Leser sehr offen umzugehen. Also von vornherein zu sagen, pass mal auf, das Abenteuer geht unter dem und dem und dem und dem, und gerade, wenn man, man hat eine Kampagne mit mehreren so Untersegmenten, äh, dass man am Ende jedes Segment sagt, pass mal auf, äh, ich, wir erwarten jetzt, also damit diese Kampagne weitergeht, dass diese zwei, drei Punkte erfüllt sind am Ende dieses Segments, dieses Kapitels. Das ist meistens nicht viel. Also wenn man tatsächlich ist so ein Abenteuer, also gerade ein größeres Abenteuer, eine Kampagne nimmt und Mal zerlegt und sich überlegt, was ist wirklich essentiell wichtig, was ist nicht verhandelbar. Ja, was muss geschehen, damit die Dinge später so und so geschehen, wie das in der Kampagne gedacht ist, das ist meistens gar nicht viel. Also es, das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, ein Problem, was viele größere Amteuer haben, äh, nicht nicht also abgesehen von Informationsvermittlungen und Detailtreue und sowas, sondern ganz klar zu sagen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Mhm. und weil es häufig die Situation gibt, der Spielleiter kommt in die Situation, die die nicht oder die, die Spieler machen etwas, was nicht wirklich im Abenteuer vorgesehen ist, was schnell mal passieren kann und jetzt muss der Spielleiter in, improvisieren und ähm, weiß aber nicht, was kann ich jetzt ändern, ohne die Kampagne zu gefährden, weil ich will die ja eigentlich weiterspielen, ich will eben mhm. nicht, dass die in den Camper steigen und einfach abhauen, sondern möchte, dass diese am dieses Kampagne weitergeht. Und es gibt dann diese Situation, ich bin am Spieltisch, ich habe nicht viel Zeit, ja, ich kann vielleicht fünf Minuten irgendwie sagen, hier, kurz auszahlen, die Spieler wollen ja auch weiterspielen. Mhm. Ähm, was kann ich überhaupt improvisieren? Ist es in Ordnung, dass sie den gerade umbringen wollen? Oder äh, was? die haben jetzt die Information nicht bekommen, weil die oft Verrecken nicht mit dieser Person reden wollen, weil die hat rote Haare und ein Einspieler ist der Meinung, alle Leute mit um roten Haaren haben keine Seele und sind, sind schrecklich gefährlich und was auch immer. Ja, Irgendein so Blödsinn. Was 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 muss ich tun? Ist, ist diese Information wirklich wichtig oder äh, gibt es sie noch woanders? Äh, wo steht denn das jetzt hier? Und wenn ich am Ende jedes Abschnitt ist kurz so in, in, in so einem... Viertelseite, Halbseite, Textblock stehen. aber pass auf. Am Ende dieses Abschnittes sollten die Charaktere diese Info haben, dieses Objekt und sollten diese Person gesehen haben und er soll sie gesehen haben, damit im weiteren Verlauf das eine bestimmte Konsequenz hat. Alles andere, was wir in den letzten 20 Seiten beschrieben haben, an Situationen und Geschehnissen, ist nicht zwingend. Du kannst das ändern. Ja, also ob die jetzt die Tür eintreten oder ob die gegen den Wächter kämpfen oder ob die hinten rumschleichen oder ob die jemanden bezahlen, der da war und was gesehen hat, was sie wissen müssen, völlig egal, am Ende müssen diese drei Punkte stehen. Und alles andere kannst du improvisieren, musst du nicht. Das ist das Schöne, wir geben dir das durchaus vor, was du machen kannst. Wir geben dir alles an der Hand, damit das funktionieren kann. Aber sollte das nicht funktionieren oder solltest du das doof finden, was da steht? dann hier diese drei Punkte.
0: Hm. Das
2: Was ich auch,
1: ja, es ist auch schwierig, weil als Autor, sind wir mal ganz ehrlich, verliebst du dich in den Werk. Und du findest das alles toll und das ist alles wichtig. Und das dann wirklich nochmal runter zu strippen und zu sagen, äh, im Grunde genommen musst du nur diese zwei Sachen haben. Und der Rest ist schmückendes Beiwerk. Das ist schwierig, weil du möchtest ja eigentlich, weil du hast ja so viel Aufwand da reingesteckt, äh, dann möchtest du ja auch, dass die Spieler da langlaufen, dass die Spieler sich all deine tollen Sachen angucken, die du dir ausgedacht hast und dann zuzugeben, im Grunde genommen brauchst du halt alles nicht, ist schwierig, glaube ich.
2: Das, ja, es kommt glaube ich darauf drauf an, aus welcher auch da wieder aus welcher Schreibtradition man quasi kommt. Also ich habe ich hab lange Zeit für Shadowrun geschrieben und das war ein Abenteuer von, weiß ich nicht, drei, vier Seiten. Oder mal, was weiß ich, fünf, sechs oder sieben. Ja, aber es war fast alles einstellig. Ähm, irgendwie mit Word zusammengelötet und irgendwie ein, zwei Bilder rein und fertig. Ja, also es waren, das war so die Zeit, als es noch bei FanPro die, die Shadowrun-Homepage gab und da wurden halt irgendwie jeden Monat irgendwie ein Abenteuer veröffentlicht oder sowas. Und da gab gab's nicht viel Platz, ja. Und dann hat man halt, auf diesen fünf, sechs Seiten, hat man dann halt ein Abenteuer gebaut, ja, mit, mit allen wichtigen Werten und, und NSCs und, und Vorlesetexten und so. Ähm, und das war, das, 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 da gewöhnt man sich auch dran. Das geht relativ schnell, einfach so die Quintessenz rauszuarbeiten. Ja, was ist jetzt situativ, was ist an dieser Situation wichtig, was ist, was muss ich beschreiben? Ähm, und die alte, das ist noch Shadowrun 3 gewesen, diese, diese alten Abenteuerstrukturen von Shadowrun, die waren noch sehr praktisch. Die waren so ein bisschen steif und waren sehr unbeliebt, weil die so steif waren. Aber wenn man wusste, wie man damit umgehen konnte, konnte man da eben sehr kompakt sehr viel mitmachen. Und dann gab es eben diesen Sprung zu DSA und ich kann mich daran erinnern, als ich dieses erste Abenteuer geschrieben habe, 64 Seiten, und mir überlegt hat, boah, 64 Seiten! Holla, die Waldfee. Ja, was kannst du denn damit alles machen? Das ist der Wahnsinn. Ja, ich meine, ich hatte vorher schon einiges geschrieben, auch vom Volumen her, aber ich dachte so, das ist schon, also, und ich habe mir dann geguckt, angeguckt, wie macht man das bei DSA und äh, da musste ich echt füllen. Ja, und ich habe dann noch eine Nebensituation eingebaut und hier noch NSC und dann noch eine Situation, wo man irgendwie noch Info bekommen kann, die vielleicht nicht wichtig ist für den Plotverlauf, Aber hey, why not? Ja, und hier noch einen kleinen Kampf und dann nochmal diese Hilfetexte und so, um überhaupt diesen Text voll zu bekommen. Und das ist kein kurzes Abend also auch inhaltlich kein kurzes Abenteuer. Das ist schon, äh, da kann man schon was mit anstellen, ja, also so rein vom Volumen her. Äh, aber ich war schon echt, äh, man, mu man muss da halt umdenken. Ja, weil äh, das bei, bei DSA 4 eine ganz andere Schreibtradition war. Also die haben halt üblicherweise deutlich große Volumina geschrieben. Hm. Und Wobei es doch bei dieser es wieder so ein bisschen zurückgeht, es wird wieder ein bisschen kompakter, was man eben an diesen Heldenberg-Abenteuren zum Beispiel sieht, die halt irgendwie auf 16 Seiten, ich glaube, das sind 16. Ich, was, ich glaube ja, auch. Was ich? ich meine, das sind 16 Seiten. Ja, ich meine, das sind, das sind so sehr, sehr, wirklich sehr dünne Heftchen. Da, da muss man halt dann wirklich überlegen, was man denn wirklich braucht. Brauche ich tatsächlich äh, eine Seite Hintergrundgeschichte? Und das ist jetzt kein Witz. Ja, gab es tatsächlich in manchen Abenteuern äh, eine Seite Hintergrundgeschichte für ein NES der nicht mal spricht, ja, sondern der auftaucht und dann verhauen wird, ja, der überhaupt keine Sprechrolle hat, ähm, brauche ich die wirklich oder ist es eigentlich egal? Ja, reichen nicht irgendwie zwei Zeilen? Was will der? Wie ist er motiviert? Und dann kommt noch ein Setblock und gutes und vielleicht noch Kampftaktik oder so.
0: In den aktuellen DS Abenteuer steht immer bei der Beschreibung äh, 24 groß blond. Äh Braucht eine neue Klinge oder äh, braucht ein Bier, braucht eine Frau, braucht einen Mann. Irgendwie sowas.
2: Ja, damit kannst du ja schon was anfangen.
0: Also weiß ich sagen, schon mal, was, was du sagst. Ja, aber manchmal weiß ich nicht so, braucht eine neue Steckrübe, keine Ahnung. Da denke ich mir ja, boah, wie soll ich das jetzt irgendwie einbauen? Also für vielen Dachen kann ich, fällt mir nicht ein, wie ich so, äh, braucht eine neue Pfeife, soll er ständig mit seiner kaputten Pfeife rummachen und oh, meine arme Pfeife. <lacht> das finde ich dann aber auch blöd irgendwie. Ja,
2: ich glaube auch nicht, dass das Sachen sind, die du machen musst, sondern die eher so als Angebot sind. Sollten sich die Charaktere aus welchen Gründen noch immer mit dieser NSC weiterhin beschäftigen, obwohl der eigentlich nur da sitzt. Mhm. Ähm, dann hat, hat man ein Thema. Ja, und der sitzt da, ja, äh, habt ich was zu rauchen und ach nee, ja, meine Pfeife ist kaputt gegangen. Ja, weil die ist mir in die Latrine gefallen. Hm. <lacht> irgendwie so. Kann man sich ja nicht... Da hat man was, wo man sich was ausdenken kann. Und das ist irgendwie eine lustige Geschichte und so. Und, oder keine Ahnung, ein, ein Eichhörnchen oder ein, eine Krähe hat sie geklaut. Ja, und die ist irgendwie weg. Und vielleicht taucht dann irgendwie zwei Spiele später äh, in einem Baum ist dieses Nest und da liegt diese Pfeife drin oder sowas. Ja, hm. was überhaupt ist. keine Abenteuerrelevanz hat, aber wo man halt einfach so einen kleinen Bogen bauen kann. Und das muss man nicht machen. Aber das ist halt ein Angeb kann man als Angebot sehen, glaube ich, äh, wenn man dem irgendwie eine, ein Gesicht geben will, sozusagen. Also äh, wenn, wenn das irgendwie handlungsrelevant wird, weil dieser NSC aus welchen Gründen noch immer in den Interessensfokus der Spieler gerät, sozusagen.
0: Hm. Ich habe mal geguckt, äh, 16 Seiten inklusive äh, Vor- und Rückseite. Also.
2: Ja, und das ist echt nicht viel. Ja. Also, auf der einen Seite kann man damit schon schöne Dinge machen, aber auf der anderen Seite ist das schon hart, also äh, das so runter
0: zu komprimieren. Mm. Kennt ihr die äh, Hexenabenteuer? Nee, gar so, nicht. Hexen 1733 vom Luco. Äh, ja, ja ich, ich, teilweise ein bisschen.
2: Ja, also, ich kenne das System. Ich habe das damals so ein bisschen mit Probe. Probe gespielt und so ein bisschen wir haben so ein bisschen am System rumgebaut, aber äh, das ist es dann auch. Also ich habe da kein Abenteuer äh, danach mitgespielt.
0: Mhm. Also ähm, da fand ich, es war so für mich so komplett was, äh, der Gegensatz zu DSA, das ist also wirklich ähm, da war jetzt ein Abenteuer gespielt auf dem Bauernhof Dann hat er als erst, erst die erste Szene so mit so zwei Absätzen, sage ich mal von einer zwei- oder dreispaltigen Seite, so ein, zwei Absätze steht dann drin, ähm, hier, ihr kommt rein, das und das seht ihr, und das ist noch wichtig, fertig. Und dann äh, der nächste Raum, das und das, äh, seht ihr, das ist wichtig, fertig, nächstes. Das fand ich irgendwie so total min minimalistisch und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil ich da die Probleme mit, ich brauche Informationen, die für diese Szene wichtig sind, nicht mehr über also das ist ein Abschnitt, bei, bei DSA ist es zum Beispiel ist der Abschnitt Bauernhof und hier ist es halt der Abschnitt Hof, äh, Raum 1, 2, 3, 4, 5. Und ich persönlich fand das fast sogar besser, obwohl mir da wiederum auch manchmal diese Zahl fehlte. Also irgendwie ist alles ganz komisch. Also
1: ich, wollte ich gerade sagen, genau bei diesen, bei diesen Abenteuern hatte ich manchmal das, was ich davon gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, okay, du musst wissen wo du dich bewegst. Ja, hm. Du musst eben wissen, wie sieht ein Bauernhof aus oder wie sieht ein äh, Palast aus. Du kriegst kein keine Handreichung. Das heißt, äh, du siehst einfach, ja hier, Speisesaal. Ja, weißt du, DSA würde da vielleicht jetzt äh, großartig beschreiben, äh, was auf dem Tisch steht und aus welchem Stoff die Tischdecke ist, bla bla. So, und bei Hexen würde stehen, Speisesaal für 18 Leute fertig gedeckt. Das war's. So, und jetzt lebt damit. Äh, ich muss persönlich sagen, ich mag diese ganz, ganz knappen Dinger nicht, weil äh, ich muss auch zugeben, ich bin nicht besonders gut darin zu improvisieren. Mhm. Wenn ich also anfange zu improvisieren, verheddere ich mich nach kurzer Zeit und äh, erzähle irgendwelche Sachen, die nicht mehr zusammenpassen. Von daher, ich finde es schöner, wenn ich Informationen bekomme, vielleicht sogar mehr, als ich brauche, aber die in einer schön aufbereiteten Form. Und das mag ich also an einigen Abenteuern, äh, wo ich dann eben zum Beispiel tatsächlich so Bullet-Points habe, wo eben die Informationen so hinterstehen und ich kann sie mir einfach raussuchen. Hm. Und ich weiß dann, okay, in der Stadt passieren folgende fünf Ereignisse. Und dann stehen da fünf Ereignisse und ich kann mir eins raussuchen und weiß, okay, äh, der komische schwarze Mann mit dem Zylinder, der ist schon mal aufgetaucht. Und jetzt als nächstes nehme ich mir ein anderes Ereignis. Ich kann immer noch weiter improvisieren, aber ich bekomme so ein bisschen Hilfestellung, wenn mir tatsächlich mal nichts einfällt. Und das finde ich also äh, persönlich angenehmer als dieses völlig Minimalistische. Weil da... Hätte ich so die das Bedürfnis, so wie du gesagt hast, im Vorfeld was rauszuschreiben, aber dann eben schon mir Gedanken zu machen und das Abenteuer sozusagen selber zu schreiben. Und dann mache ich mir auch irgendwo unnötige Arbeit und dann finde ich es schöner, wenn der Autor die
0: macht. Mhm. Aber wächst es dich nicht unter Druck, wenn so viel beschrieben wird?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Meister darin, Sachen wegzulassen. Also ich kann tatsächlich, wenn ich da drei Seiten Beschreibungen habe, die gut sortiert sind, wohlgemerkt. Äh, ich war früher, ich habe letztens eins meiner alten Cthulhu-Abenteuer gesehen und das war dann wirklich so eins. Drei Seiten Text, zwei Überschriften. Hurra. Äh, und dazwischen nur Fließtext. Aber mhm. inzwischen bin ich also da wirklich hingegangen, sehr viele Überschriften, ähm, strukturierte Informationen, die ganzen auch nach Möglichkeit so ein bisschen grafisch äh, hervorzuheben, eben einfach zu sagen, such dir das raus, was du brauchst. Und wenn du suchst Informationen äh, über, keine Ahnung, den Bauernhof, dann steht da Bauernhof, Stall, Wirtschaftsgebäude, bla, bla, mhm. bla. Und dann weiß ich genau, da finde ich jetzt das, was ich brauche, finde vielleicht so ein bisschen Flavortext. Und wenn ich das nicht nutzen will, wenn ich sage, ich war letztens hier auf einem Reiterhof und genau diesen Stall möchte ich jetzt hier beschreiben, ja, dann mache ich das. Hm. Aber ich finde es angenehmer, diese Information zu haben, als dass ich eben äh, vom Abenteuer damit alleingelassen werde, äh, dass es mir sagt, du kommst in eine arabische Hafenstadt.
0: Hm. Und das war's. Aber nehme ich dann nicht sowohl Nehme ich dann den Spielern nicht einen Teil der, 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 der Erfahrung, wenn ich was weglasse und nehme ich dann nicht dem Autor. Hat er das denn nicht ganz umsonst gemacht? Ja, klar hat er das. Hätzerisch gesagt. Ja, ja hat er, klar, natürlich. Ich sage ja, wenn ich, äh, ich, ich gucke ja von zwei
1: Seiten drauf. Wenn ich der Autor bin, dann versuche ich meinem Spieler, also nein, me meinem Spielleiter genau das zu bieten, was ich erwarten würde. Er kriegt schöne Informationen, er kriegt sie anständig aufbereitet ähm, und er kriegt vielleicht auch eben diese Stimmungs-Auffüller äh, und so weiter da drin. Das finde ich toll. Ah. Wenn ich aber als Spielleiter jetzt rangehe, dann gucke ich mir das Abenteuer durch, stelle fest, okay, das und das funktioniert für mich, das und das funktioniert für mich vielleicht auch nicht und äh, dann sage ich, nee, das lasse ich jetzt weg. Oder ich entscheide es auch wirklich während des Spiels, weil die Charaktere rennen also stetig an dem schwarzen Mann mit dem Zylinder vorbei, obwohl ich den schon fünfmal habe auftauchen lassen. Aber der interessiert hm. sie einfach nicht. So, dann, wenn ich jetzt sage, okay, der ist nicht so wichtig, also um auf Jens zurückzukommen, der eben sagte, na, ich brauche bestimmte Informationen unbedingt. Der schwarze Mann, der ist vielleicht einfach ein cooler Charakter, den der äh, den ich als Autor auch toll fand, aber äh, der jetzt nicht wirklich relevant ist, um das Abenteuer vorzubringen, dann kann ich ihn auch weglassen, wenn meine Spieler da nicht dran vorbei rennen. Ich gehe also da auch immer so ein bisschen auf die Spieler ein und lasse Sachen dann weg, oder wenn sie halt tatsächlich sagen, boah, ich muss jetzt hier dieses, äh, dieses geheimnisvolle Geisterhaus noch näher untersuchen, ich will jeden einzelnen Raum durchsuchen, ähm, dann werde ich halt da auch noch was dazu erfinden und seltsame Sachen passieren lassen. Und ich glaube, das ist auch völlig äh, in Ordnung, weil ich mache bei aller Vorbereitung, die ich für ein Abenteuer mache, aber am Spieltisch muss ich das tun, woran meine Spieler und ich in dem Moment Spaß haben.
0: Finde ich. Mhm. Aber woher weiß ich, dass die Spieler nicht an der Sache richtig viel Spaß haben, die ich weglasse?
1: das weiß ich natürlich nicht, das muss ich aber dann versuchen einfach einzuschätzen ja, wenn ich jetzt sage, okay, sie könnten jetzt zu dem Drachen gehen oder sie könnten äh, äh, zu dem Goblinstamm gehen und meine Spieler sagen jetzt äh, ja, wir gehen zu den Goblins und dann sage ich, hey, aber da, da, ich habt von dem Drachen gehört, ja, wir gehen zu den Goblins ne, dann weiß ich's aber mhm. ansonsten wenn sie halt äh, beide Informationen haben, ah, es gibt da den Drachen in den Bergen und einen Goblinstamm äh, in der Ebene, dann haben sie sozusagen die freie Entscheidung. Im Normalfall werde ich ja auch Informationen so streuen, dass sie an den Sachen vorbeilaufen, die ich jetzt für besonders wichtig oder besonders schön halte. Ähm, und wie ich schon mal sagte, ich spiele ja häufig für meine privaten Leute, da weiß ich, worauf die stehen. Da weiß ich dann ganz genau, okay, wenn ich jetzt hier so einen gruseligen schwarzen Mann mit Zylinder auftauchen lasse, da gehen die steil drauf. Da werden die sofort hinterher rennen, auch wenn der gar nichts mit dem Plot zu tun hat. Da kann ich die stundenlang mit beschäftigen. Mit einem schwarzen Mann mit Zylinder, der durch die Stadt läuft.
2: Wo man auch sagen muss, dass man Abenteuer durchaus so bauen kann, dass die relativ wasserfest sind. Also muss man nicht, aber es ist durchaus möglich, dass man Abenteuer, also auch Kaufabenteuer, so strukturiert, dass die, ich sag mal, mit einer 85 bis 90 prozentigen Chance oder Wahrscheinlichkeit sauber durchlaufen. Also, dass die Spieler tatsächlich das machen, was da drin steht. Hm. Zumindest solange der Spieler da nicht auf die Idee kommt, was völlig anderes äh, zu machen oder, oder irgendwie sowas. Das geht eigentlich ganz gut. Also, es gibt so relativ, relativ stabile und krisensichere Dinger. Ich habe ähm, für, für Shadowrun früher ähm, äh, viel auf Kon gemacht, viele, viele Runden geleitet und ich habe tatsächlich ein Abenteuer mehrere Jahre lang auf verschiedenen Conventions angeboten. Ähm, ich habe das, ich weiß nicht wie oft geleitet, 40, 50 Mal. Und ähm, ich hatte dann irgendwann raus, wie die, die Leute reagieren und wie das funktioniert und wie man die Informationen bringen muss und, und die Motivation setzen muss, dass man quasi die Spieler wie mit so einem Joystick-Setting steuern kann. Also jetzt mhm. nicht durch, durch Glaswände oder durch Zwingen oder irgendwie Belügen oder sowas, sondern einfach in, in der Frage, wann, wie, welche Informationen kommen und äh, wohin die das jeweils führt. Und das geht also ganz gut. Also tatsächlich ist mhm. das dann, äh, ich sage mal, es ist machbar. Ja, es ist nicht für alle Abenteuer sinnvoll, aber äh, es ist durchaus. man kann durchaus sehr pflegeleichte Abenteuer bauen.
1: Manchmal ist es ja auch einfach logisch, einen gewissen Weg zu gehen. Ähm, wenn ich also einen Verbrecher jage, dann werden die äh, Charaktere bestimmten Spuren folgen, bestimmte Orte aufsuchen. Und äh, grob weiß ich dann auch, wie das Ende aussehen wird. Natürlich kann man da immer wieder Überraschungen erleben, aber äh, ich werde trotzdem an vielen Stellen tatsächlich das machen können, was ich mir vorgestellt habe.
0: Aber dafür musst du es doch mehrmals spielen, oder? Also als Spielleiter. Also mehrmals das, ist,
2: das ist Erfahrungssache, glaube ich. Bestimmte Strukturen funktionieren einfach. Also es hilft mal gemacht zu haben, um, um zu verstehen, wie, wie Leute so ticken, also unterschiedliche Spieler ticken. Mhm. Ähm, aber am, am Ende gibt es bestimmte Strukturen, wo man weiß, das, das wird relativ sicher funktionieren. Ja, und ähm, das ist, weil, wie gesagt, am Ende des Tages ist so ein Abenteuer im Kern äh, besteht das aus nicht viel mehr als äh, Informationen man hat oder die man auch mal nicht hat, also häufig geht es in Abenteuern auch um Informationsmangel, dass ich etwas nicht weiß. Ähm, es geht um Motivation, was will ich, was wollen die NSCs, wie, wie interagiert das miteinander ähm, und dann kommen halt irgendwie Items und Locations mhm. und Gedöns dazu, aber das ist irgendwie austauschbar. Also du kannst, äh, ich habe das tatsächlich letztens gemacht, ich habe für, für äh, die schwarze Katze quasi in so einer Notoperation äh, noch so ein Abenteuer dazu gebaut, von irgendwie zwölf Seiten weil wir fürs Crowdfunding kurzfristig ein, ein Produkt austauschen mussten. Und äh, da habe ich einen alten Shadowrun-Plot genommen und den einfach auf links gedreht, quasi, also quasi die ganzen diese, eben diese Informations- und Motivationsstruktur einfach übernommen und äh, durch Sachen in, mit Katzen und äh, in Aventurien ersetzt. Mhm. Und da wusste ich, hab's, da kann ich gar keine Zeit gehabt, das irgendwie Test zu spielen oder sowas. Aber ich weiß, das Ding funktioniert. Ja, weil einfach bestimmte Muster da drin sind, von denen ich weiß, okay, die werden das und das machen, dann werden sie das und das machen. Dann haben sie die Wahl hier so oder so, dann, dann lasse ich da so eine kleine Box offen. Da können sie dann relativ frei agieren. Das ist die Herausforderung. Das ist sozusagen das Problem, dem sie sich stellen müssen. Und am Ende können dann diese drei oder vier Outcomes dabei rumkommen. Ja, und dann das funktioniert. Also das die das
0: Sachen, die funktionieren.
2: Das ist, das, ist, das ist häufig sehr trivial. Das sind so Dinge wie an diesem Ort sind tolle Dinge. Punkt. Also warum und wer das, wo die Information herkommt, ist eigentlich relativ zweitrangig. Äh, diese Information kommt da an. Ja, an diesem mhm. Ort sind oder wichtige Dinge oder, oder ne? Ähm, und wenn jetzt die Spieler nicht von vornherein sagen, interessiert mich nicht. Schöne Dinge sind mir egal, äh, weil ich bin ein Eremit <lacht> oder so. Ja, okay, hast halt ein Problem, aber das ist halt bei allen Abenteueraufhängern der Fall. Also ja. abgesehen von du wachst nackt in einer Zelle auf. Ähm, und ab dann hast du halt eine Location und du weißt, okay, die werden da hingehen, die werden sich dich vermutlich erstmal von außen anschauen. Vielleicht rennen sie auch gleich drauf, aber wenn nicht, dann hast du erstmal die um Umgebungsinformationen. Dann baust du da vielleicht irgendwie ein paar Schwierigkeiten ein. Äh, wie komme ich an den Ort? Gibt es da vielleicht zufällige Beobachter, die man irgendwie umgehen muss? Das müssen nicht unbedingt irgendwie Stadtwachen sein. Das kann auch einfach sein, dass einfach jemand dummerweise irgendwie seinen, seinen Döner-Mobil gegenüber aufgebaut hat, was halt echt unpraktisch ist. Ähm, und dann gehst du in die Location rein, die ist auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut, ähm, vielleicht sogar so, dass bestimmte Segmente nacheinander kommen, bestimmte Räumlichkeiten nacheinander kommen ähm, und in, der Räumlichkeiten, in den Räumlichkeiten sind da bestimmte Herausforderungen oder Schwierigkeiten, vielleicht ist da eine Kreatur, die gefährlich ist oder, oder ein Wachmann oder was auch immer und dann gibt es dann irgendwann so den, den, den oder in, bei diesem Abenteuer zum Beispiel den, den mächtigen NSC, äh, der eine bestimmte Motivation hat, die dem, was ich eigentlich machen will, entgegensteht, den ich aber auf unterschiedliche Arten und Weisen austricksen kann. Oder mhm. umgehen kann, oder belügen kann, oder auch versuchen kann, in einem offenen Kampf loszuwerden oder sowas, was halt dann vermutlich auf die Schnauze gibt, aber es wissen die Spieler vorher, oder äh, die können das erahnen, deswegen müssen die dann schon damit leben, wenn es halt in die Hose geht. Ähm, und dann werden diese Herausforderungen auf unterschiedliche oder mögliche unterschiedliche Arten und Weisen äh, umgangen oder oder erledigt und dann kann man sich Dinge, äh, schöne Dinge, vielleicht sind sie da, vielleicht sind sie auch nicht da, äh, dann in die Tasche stecken und gut ist. Mhm. Ja, das ist relativ triab, trivialer Aufbau, äh, das ist auch nur zwölf Seiten Abenteuer. <lacht> und das sind irgendwie also mit Einband und allem und Impressum und äh, einem Seitenbodenplan Bodenplan und äh, was also da ist echt nicht viel Text ja aber es funktioniert halt weil ich weiß das ist eine Struktur die die läuft ja
0: aber ist ähm. das nicht Railroading
2: ja und also erstmal äh, oh. <lacht> eben, also ist so ein Kampfbegriff, der, der völlig Banane ist, weil Wörter, wo finden das an Wörtern das auf? Also wenn ich wenn ich sage äh, an diesem Ort, den man über diesen einen Weg äh, betreten kann, befindet sich Objekt X und das ist echt geil, das will wir gerne haben, äh, ist es dann Railroading, weil es nur einen Eingang gibt? Ja, weil dummerweise dieser Tor keine Fenster hat oder oder was auch immer, ja, äh, dann ist es halt so oder er hat zwei Eingänge von mir aus, ja und der ja, Aussuchen, willst du lieber links oder willst du lieber rechts gehen? Ich kann trotzdem argumentieren. Die Wahl ist trivial, weil am Ende komme ich trotzdem im gleichen Raum wieder raus. Hm. Ja, ähm, von daher ist es auch Railroading. Ähm, bei Railroading, das Problem entsteht erst, oder sagen wir andersrum, es, es gibt diesen schönen Spruch: Freiheit ist, wenn man will, was man soll. Ja. Ähm, Sag mal, was, wenn man will, was? Freiheit ist, wenn man will, was man soll das heißt wenn die motivation der charaktere stimmt und wenn ihre informationslage stimmt dann machen die idealerweise vor sich aus was das abenteuer erwartet oder was der autor erwartet hm. das ist halt einfach so wenn das nicht stimmt ja ist immer recht schief gelaufen also wenn die eigentlich überhaupt keinen bock drauf haben das zu tun was das abenteuer erwartet oder nicht wissen wo sie lang sollen weil ihnen diese information fehlt dann wird es fies ja und dann kommt quasi dunkle Seite des zu zutage, dann tauchen Glaswände auf, also Orte, wo ich nicht weiter kann, obwohl es eigentlich weitergehen müsste, oder äh, irgendwelche Zwänge, die eigentlich völlig unsinnig sind, ähm, oder so Situationen wie ja, diese Straße, ja, Straße ist doof, ich äh, gehe lieber links, ja, da ist ein Abhang, ja, geht steil runter und ganz, ganz, ganz unten ist so ein reißender Fluss aus Lava, ja, dann gehe ich rechts lang, äh, ja, da äh, ist Wüste, aber die ist voll gefährlich. Ja, dann gehe ich halt zurück. Ja, da ist ein Drache. Ja, also das ist dann das ist jetzt überspitzt, aber das ist eine Situation, die halt nicht passieren dürfen. Oder mhm. noch, noch schlimmer, wenn die Spieler nicht wissen, was sie tun sollen. Ähm, weil dann im, im schlimmsten Falle, in Kombination am besten noch, dass man sich, dass man in einem Glaslabyrinth sitzt und den Ausgang nicht findet. Mhm. Weil der Spielleiter der Meinung ist, im Abenteuer steht es drin und die Spieler sollen das jetzt machen und solange die es nicht machen, geht es halt nicht weiter. Das ist natürlich Höchststrafe. Ja, also auch das habe ich schon erlebt. Dann sitzen halt die Spieler da und gucken sich gegenseitig an und sagen, ja, machen wir halt nichts. Ja, wir setzen uns jetzt hier an den Straßenrand, bohren in der Nase und warten darauf, was die Eisenbahn uns abholt. Mhm. Ja weil wir nicht wissen, wir haben es jetzt versucht ja, und wir wissen nicht mehr weiter. Das ist ein Problem, das sehr typisch bei der K Geschichten auftaucht. Ähm, Wo es irgendwie so diese Klasse Situation, du bist in so einem closed doom szenario auf einer Burg oder Bohrinsel oder was auch immer Schiff mhm. ähm, und du kannst die Situation erst ab einem bestimmten Zeitpunkt auflösen. Mhm. Das, ne, also der Mörder geht um und der bringt irgendwie einen um und dann den zweiten einen dritten und erst ab dem dritten gibt es überhaupt die Möglichkeit, Informationen zu finden, die zu Mörder führen. Das wissen die Spieler aber nicht. Mhm. Das heißt, nach dem ersten Mord schmeißen die sich mit voller Energie da rein, befragen jeden, durchsuchen alles, je nachdem, was für ein Tech-Level das ist, und nehmen die Fingerabdrücke oder DNA-Spuren oder weiß der Henker, versuchen mit Hellsicht-Magie oder Dämonenbeschwörung I don't know, ja, und es bringt alles mhm. nichts nada, ja, weil der Plot es nicht vorsieht, weil er erst nach dem dritten Opfer der Täter einen Fehler macht und nach dem Ding passiert das. Und das ist richtig, richtig kacke, weil nach dem ersten Opfer schmeißen sich die Spieler rein, stundenlang unter Umständen, um man feststellt, hat überhaupt nichts gebracht. Ja, wir haben uns jetzt die Hacken abgerannt, es ist nichts dabei rumgekommen. Was Schlimmste, was passieren kann. Da kommt mhm. ein zweiter Opfer, da sagt sie irgendwann, okay, wir, machen, wir gucken jetzt nochmal, ja, wir haben nichts so gefunden, okay, Arschlecken. Und beim dritten sagt er irgendwann, ach, weißt, warte eigentlich, wir haben ja eh keine Chance. Wir ficken 100, wir sitzen jetzt hier und warten, bis das Ding durch ist.
0: Mhm.
2: Ja, und das passiert. Ja, und deswegen ist dass ich ein Problem, das ich auch bei Anton erlebt habe. Ja, teilweise auch wirklich himmelschreiend dumm, wo, wo man äh, äh, vor dem ersten Mord schon was wer ja der Täter ist. Ja, Also bevor überhaupt jemand gestorben ist, weiß man schon, okay, jetzt jemand wird umkommen und der war's. <lacht> Aber ich darf es als Spieler halt nicht machen, weil mein Charakter weiß dass das nicht. Ja, also als Spieler, Spieler weiß ich es schreit, der ganze Plot schreit, zeigt mit zehn Fingern auf diese Person, der da der ist schuld. Ja, ganz offensichtlich, aber äh, als Charakter kannst du es halt nicht machen und dann sitzt du halt da und denkst dir so, ja,
1: okay. So, gut, das ist aber dann auch ganz, ganz schlechtes Design. Ja, und, aber. Ja, das ja, klar. Aber, <lacht> aber man,
2: man, man lernt wichtig, man lernt ja auch sowas ja auch. Also eben, wenn man sowas beobachtet und sieht, okay, es funktioniert nicht, kann man sich fragen, warum funktioniert denn das nicht? Und es funktioniert nicht, weil äh, die Motivation der Spieler nach dem ersten oder zweiten Mord einfach auf Null sinkt. Und warum ist das so? Weil sie etwas tun und das hat keine Konsequenz, also hm. keine positive. Sie strengen sich an, sie machen, sie tun, sie werfen alles in die Waagschale und es passiert nichts. Ja, es, und, und sie können es auch nicht verhindern, dass wieder jemand stirbt. Also sie haben also quasi das Schlimmste, was passieren kann. Ich konnte den Mörder wieder finden, noch konnte ich ihn aufhalten. Und das kann man lernen. Da kann man aus, man, das ist ja wichtig. Man kann ja auch aus, aus, aus den Beispielen lernen. Und man sagen, okay, wie mache ich es denn stattdessen? Ja, ist es interessant die Story von einem Serienmörder, wenn ich ihn nach dem ersten Mord fangen kann, hm. oder vielleicht sogar schon vor dem ersten Mord? Ja, äh, ist das dann das ist dann die Frage, was will ich? Ja, äh, will ich dieses klassische Setting haben? Ähm, dann muss der halt muss Jack the Ripper halt irgendwie drei vier Leute umbringen, ähm, oder äh, will ich das von vornherein offen gestalten. Aber wenn ich das nicht will, wenn ich wirklich will, dass der erst drei, vier Leute umbringt, ähm, ist es dann so schlau, die Charaktere bereits ab dem ersten Mord so massiv zu so involvieren.
1: Ja, aber darum sage ich ja, es ist letztendlich ist das eine Frage wirklich des Designs, weil äh, ich schreibe ja sehr viele Abenteuer, die in irgendeiner Form mit ich sag jetzt mal Detektivplots zu tun haben, egal was es jetzt genau ist. Und äh, ich versuche immer dann das so zu machen, dass die Charaktere eben die Chance haben, ähm, jederzeit Informationen zu finden, dass sie selbst wenn sie, wenn ich sage, ihr dürft den Fall noch nicht lösen, weil ich habe noch eine coole Szene, die sollte es erleben, aber trotzdem will ich sie nicht frustrieren. Sie <lacht> ja, ist ja so, wie gesagt, ja. Ja. aber dann mach, dann gehe ich eben vor und sage, pass mal auf. Aber ihr, ihr findet schon mal interessante Informationen. Ich fütter euch die ganze Zeit an und äh, ihr bekommt immer mehr, bis ihr schließlich an den Punkt kommt, wo ihr das Geheimnis vielleicht auflösen könnt. Und erfahrungsgemäß, äh, wenn ich schon der Meinung bin, Gott, du warst schon so offensichtlich, du hast schon beschrieben, dass der Mörder hinkt und es ist nur ein Hinken da im ganzen Abenteuer vorgekommen und trotzdem kommen sie nicht drauf. Auch die äh, Spieler stehen sich dann eben teilweise katastrophal im Weg. Ja, und dann musst du sie aber weiter anfüttern. Das äh, hm. ist dann, du brauchst. Da, da komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Du brauchst Material, um die Spieler zu füttern. Hm. Wenn du das, äh, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder entwickelst du das selbst. Ja, weil du ein kurzes knackiges Abenteuer hast, wo du nicht lange vorbereitet hast. Oder du hast eben etwas mehr Text, etwas mehr Vorbereitungszeit damit auch, aber hast eben diese ganzen Möglichkeiten. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Es ist nur die Frage, für wen ist beides eher geeignet und wie bereitet man sich dann darauf vor. Und wenn das Abenteuer gut designt ist, wo ich viele Hinweise habe, dass ich diese immer wieder finde, dass ich eben eben nicht 16 Seiten sozusagen für mich nochmal abschreiben muss, so wie du das vorhin mal beschrieben hast, dann ähm, glaube ich, dass so ein Abenteuer äh, trotz der, äh, ich sag mal, Informationsfülle gut funktionieren kann. Und dass du eben nicht so viel vorbereiten musst. Hm. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt ja auch Leute, ähm, ich gehöre da persönlich überhaupt nicht dazu. Die dann also schön mit Textmarker die wichtigen Stellen im Text unterstreichen oder sich äh, äh, Sachen an den Rand schreiben. Das geht für mich gar nicht. Also, ich vergewaltige meine Bücher nicht.
2: <lacht> ich finde das, find das sowieso sehr kurios. Also, tatsächlich, wie viel Zeit manche, also, äh, wie viel Zeit Leute da reinstecken in so ein vorgefertigtes Abenteuer, um da irgendwas zu machen und wenn er mir sagt, ja, ich habe ich hab hab keine Zeit, also wir können das erst in ein paar Wochen spielen, ich muss es noch vorbereiten. Ich bin ja frag, okay, in der Zeit, wo der Vorbereitung, also wo die auch, also nicht nur ich mache es in ein paar Wochen, weil ich währenddessen Wasserski fahre, sondern die machen das wirklich. Ja, ähm, in der Zeit hätte ich das Abenteuer selber machen können. Also äh, und, und, und nebenher noch ein anderes. Ja, <lacht> aber, aber es, gibt, ja, es gibt so Leute, die, die, die machen das dann aber ich finde das, ich kann es nachvollziehen, aber ich äh, würde das niemals machen. also Könnte ich gar nicht. Ich wüsste auch, auch gar nicht, was ich machen sollte.
1: Dann gehen wir doch mal anders vor. Fragen wir doch mal unseren Gastgeber. Hallo wie Gastgeber. Gehst, genau. Wie gehst du denn mit sowas jetzt um? Würdest du jetzt eher zwei Wochen ein Abenteuer vorbereiten oder würdest du eher zwei Wochen ein Abenteuer schreiben?
0: Ähm... <lacht> Äh, ja, immer diese Also grundsätzlich Prats. bis jetzt habe ich so gemacht, dass ich einen äh, vorbereitet habe. Also ich lese es also ich lese es mir einmal komplett durch. So. Und dann versuche ich mir das wichtigste zu dann versuche ich am Anfang gehe ich ganz enthusiastisch ran und schreibe mir da auf. So hier muss das passieren, hier muss das passieren. In den alten in den Shadowrun 5 Abenteuern, die waren nur so also schwarz-weiß gedruckt aus so einem schönen dicken Papier. Da habe ich mir dann auch mal was angemarkert und so, das traue ich mir irgendwie. Ja, die Buchblass waren dafür gemacht. Ja. Schock, Schock. In den DSA-Abenteuern, die auf Hochlands gedruckt sind, da mach, will ich das nicht irgendwie, die sind mir zu schade. Da habe ich mir dann ähm, diese, äh, diese äh, Textdinger, die man so reinklebt mit diesen gelben Fähnchen, die gibt es auch so halb durchsichtig, so gelb durchsichtig, das habe ich mir dann immer anmarkiert praktisch, wo der Vor wo die Info ist so am Anfang. Und inzwischen lese ich es mir durch, versuche mir das aufzuschreiben und dann denke ich mir, egal was du machst, du kannst dir, ah, wenn du jetzt so viel rausschreibst, dann habe ich das halbe Buch abgeschrieben, da hilft mir auch nicht weiter. Ach naja, schauen wir mal, was passiert. <lacht>
1: Aber könntest du denn in der Zeit nicht tatsächlich auch dann ein Abenteuer selber verfassen, wo du sagst, da weiß ich ja jetzt, was passiert und hm. das ist auch mein eigener Plot, also meine eigene Idee, Vielleicht bedienst du dich, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt sagst, oh, mir fällt kein Plot ein, dann nimmst du irgendeinen Film, irgendeine Serie, die dir gefällt und kupferst den Plot so ein bisschen ab. Hm. Und ähm, Weil was anderes machen wir auch nicht, mal ganz im Vertrauen. Und hm. dann machst du deinen eigenen Plot. Dann gehst du hin und sagst, so muss das aussehen, so stelle ich mir das vor, das sind die coolen Szenen, das sind die tollen Momente. Also all das, was du jetzt praktisch dir aus einem gekauften Abenteuer herausziehst, könntest du ja in der Zeit auch selber machen. Oder hast du dann das Gefühl, nee, die können das besser oder da habe ich keine Lust zu oder warum tust du
0: das Hm. Ähm, ich glaube mir, also wahrscheinlich könnte ich so ähnliches habe ich schon mal irgendwie gemacht, so on the fly, das kriege ich für Ehren, aber wenn ich mir dann überlegen soll, wie das ist und was ich mache, dann habe ich da glaube ich nicht das Vertrauen in mich, dass es entspannt ist. Und es kommt aber auch aufs System an, bei DSA zum Beispiel wollen wir jetzt halt das offizielle Aventurien, sag ich mal, oder die, die lebendige Geschichte äh, lernen. Ja. ist äh, Jens äh, weggegangen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, warte, ich ihn <lacht> So, da ist er wieder. Ich dachte schon. Ich habe DSA erwähnt und er geht gleich raus. <lacht> <lacht> also im, äh, in DSA will ich die lebendige Geschichte erleben. Da da wollen wir die spielen. Also auch die Gruppe. Wir haben ja gesagt, okay, wir machen die lebendige Geschichte. Wir wollen halt die Abenteuer spielen und da will ich da auch nicht so reinfuschen, weil ich nicht so genau weiß. Ich habe so den aventurischen Boten abonniert, aber dass ich jeden dann lese, ähm, ich hänge da auch ein paar Boten irgendwie hinterher. Und dann will ich auch nichts falsch machen in der Spielwelt. Auch wenn man natürlich sagt, die Spielwelt ist für jede Gruppe einzeln. Wir wollen das offizielle Aventurieren, sage ich mal. Bei die siebte See haben wir angefangen und. Da haben wir erst eins von äh, der Turm oder nicht der Turm, der, der, die Burg du. oder so hieß das Abenteuer. Mhm. Ähm, das haben wir gespielt und dann habe ich dann angefangen, daraus danach zu entwickeln, mehr oder weniger Anfang, ich sag mal als Kampagne in Anführungsstrichen. Ich habe so eine grobe Ahnung, habe mir es aber nicht getraut. Also ähm, ich glaube, du brauchst, auch wenn es eigentlich einfach ist, wenn man es dann mal macht, aber man braucht da schon Selbstvertrauen, dass man die, die eigenen, dass man die Storys gut führt, durchführt. Dass es dann doch nicht langweilig ist. Und wenn man das aufschreibt und sich denkt, naja, also irgendwie ist nicht so geil. Aber einem dann noch nichts einfällt. Dann so diese, ich, diese Angst vor der Schreibblockade, die eine Schreibblockade macht.
1: Also ich kenne es halt tatsächlich von mir aus so, ähm, ich leite sehr gerne meine eigenen Sachen. Mhm. weil da weiß ich eben genau, was ich mir denke, wie ich mir die Situationen vorstelle, wie ich mir die Charaktere vorstelle und so weiter. Ich weiche trotzdem im Spiel davon ab, wenn ich mhm. das Gefühl habe, dass meine Spieler jetzt was anderes sehen wollen oder erleben wollen. Und ähm, für mich ist es halt tatsächlich etwas, wo ich äh, inzwischen strukturierte Herangehensweisen sehr schätze. Also mhm. tatsächlich zu sagen, wie baut dieses System seine Abenteuer. Und wenn ich sehe, es gibt eine Struktur und dieser Struktur kann ich folgen, dann hilft mir das eben auch, ähm, das Abenteuer so vorzubereiten, ähm, wie es zu dem System passt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich. Jens hatte das vorhin schon mal erwähnt, dass es diese Strukturen eben gibt. Ich glaube, Shadowrun war das, wo du gesagt hattest, die waren so restriktiv?
2: Ja, zumindest vom, vom Aufbau her. Also, das ist jetzt weniger für die eigentliche Abenteuerstruktur. Die waren halt sehr szenisch. Ja, weil die, die Mechanik halt vorsah, dass man sozusagen Szenen einzeln beschreibt, äh, so quasi kapitelweise. Konnte man aber auch durchaus aufbrechen mit ein bisschen Tweaking aber das war halt mehr so die Informationsübermittlung, die die sehr klar durchstrukturiert war.
1: Ja und genauso, ich habe es also erlebt, als ich vor äh, zwei Jahren etwa äh, am Protektor gearbeitet habe und äh, da hatte damals der André Wiesler auch eine sehr sehr klare Struktur vorgegeben. Mhm. Wie sieht so ein Kapitel aus? Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gemerkt, dass ich das total klasse finde, weil mhm. ich habe dann einfach die Kapitelstruktur aufgeschrieben, habe Namen für die Kapitel gegeben und dann wusste ich schon so ungefähr, okay, das ist der Weg, den du läufst und dann habe ich die Einzelteile beschrieben. Und das mhm. ist so hilfreich, weil es eben zum einen dir einen roten Faden gibt, an dem du dich als Schreiber oder auch als Vorbereiter langhangeln kannst und zum anderen ähm, dir eben auch beim äh, eigentlichen Schreiben dann hilft zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine neue Szene beschreibe, dann passieren diese und jene Sachen und äh, diese Sachen, die da passieren, die sind in der und der, und der Art und Weise werden die niedergeschrieben. geschrieben. Und das fand ich super. Also da bin ich unheimlich gut damit klargekommen und äh, versuche das jetzt eben auch äh, bei anderen Systemen äh, ähnlich zu finden und solche Strukturen eben zu entwickeln, um eben auch zu erkennen, wie ich mir selber das Leben als Autor, aber auch als äh, ja vorbereitender Spielleiter einfacher machen kann.
0: Ist es, nicht, ist es nicht schwieriger, das Abenteuer komplett zu schreiben, als ein bestehendes zu lesen und sich daran lang zu Das ist schwer zu sagen. Es ist,
1: ich sag mal, warum, warum wird man Rollenspielautor oder Autor generell? man hat eine Idee und will sie loswerden. Man guckt sich einen Film an und sagt, die Idee ist toll, aber es wäre besser, wenn. Mhm. Man, sieht ein, man sieht ein Video, ein Musikvideo und sagt, oh, da fällt mir eine super Geschichte zu ein. All das ist mir schon passiert. Und ähm, von daher kommen dann eben diese Momente, wo man sagt, ich möchte das jetzt aufschreiben. Ich habe jetzt eine Idee im Kopf, die basiert auf dieser Fernsehfolge, die ich letztes gesehen habe. Und daraus könnte man was ganz Tolles machen, wenn man das ändert, das ändert, das ändert, aber den Rest beibehält. Und dann schreibe ich das eben auf. Hm. Also ich schreibe jetzt äh, zum Beispiel aktuell an einem Abenteuer, das letztendlich von einem Musikvideo auch tatsächlich inspiriert wurde. Weil... Ja. Ich da also so eine grobe Idee im Kopf hatte, die ich aber nie wirklich ähm, ja festhalten konnte. Dann habe ich ein Musikvideo gesehen und habe gedacht, Moment, das passt. Und dann bin ich auf der Basis eben weitergelaufen. Und das dann aufzuschreiben, ist eben auch etwas, was mir persönlich unheimlich viel Spaß macht. Und es macht mir mhm. mehr Spaß, teilweise als bestehende Abenteuer zu lesen. Weil ich dann eben mich häufig frage, okay, Warum ist das jetzt so? Warum hat der Autor das jetzt so und so gemacht? Manchmal kann ich es nachvollziehen, das sind die guten oder die die ich gut finde, aber oft genug ist es auch so, ja, die Prämisse des Abenteuers war toll, aber was verdammt noch mal soll das hier? Was soll jetzt dieser Plot Twist? Was soll dieser NSC und so weiter? Ich glaube, es, es hängt irgendwo so dazwischen, aber ich schreibe halt auch gerne. Hm. Wenn du nicht, wenn du sagst, du traust dich das nicht so richtig, hast dann so die Befürchtung, dass du das nicht so gut machst?
0: Gut, das also, ist dann eine andere Sache. Ja, das eine ist das, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich viel mehr Zeit dafür brauche. Als, also eine Geschichte, ein Abenteuer kann ich ja theoretisch auch mal im Zug lesen. Wenn ich irgendwo auf Arbeit fahre, also morgens, abends, wie auch immer, kann ich sagen, okay, jetzt habe ich hier zehn Minuten, jetzt kann ich mal ein bisschen was lesen. Wenn ich das jetzt selber mache, dann muss ich mir gefühlt mehr Zeit nehmen für das Ganze. Und ich hätte jetzt gesagt so, wenn ich das richtig ausarbeiten möchte, dann brauche ich auch um einiges viel mehr Zeit. Und ich muss mir ja währenddessen auch immer wieder noch die Geschichte aufschreiben, wenn ich jetzt irgendwo sage, okay, die fragen mich, wie König XY heißt. Ja, es ist der König, wie auch immer. Und Alrik Alriksen, der ist... Äh, König seit 1527. Ich muss ich das ja alles aufschreiben? Muss ich ja praktisch wieder eine, mir die Welt irgendwo noch extra notieren?
1: Klar, aber ähm, du hast auch die Möglichkeit, eben zu sagen, also was ich mal gemacht habe, was auch sehr gut funktioniert hat, äh, wo ich auch mal nicht wusste, wie ich mit so einem Abenteuer umgehen sollte, was ich relativ improvisiert gemacht habe. Ich habe es dann tatsächlich vom Laptop gespielt. Und äh, immer wenn ich den Charakteren irgendwas erzählt habe, dann habe ich das schnell in meinen Text geschrieben und am Ende des Abends habe ich äh, den ganzen Text dann gespeichert und hatte wieder neue Hintergründe, neue Ideen, äh, all sowas. Auch sowas könnte man eben machen. Also ich würde es nicht so weit so weit wegtun. Vor allem, ich glaube, jeder Spielleiter wird mal improvisieren, weil irgendwann ja ohne
0: Frage also
1: Richtig, dann laufen die Spieler halt da in das Dorf rein, wo sie eigentlich dran vorbeireiten sollten bloß. ne? Und wollen eben herausfinden, warum da drei Häuser abgebrannt sind. Und dann muss man plötzlich improvisieren und eine ganz
0: mhm. neue Geschichte erfinden. Und es ist nicht sehr viel anders. Ja, das stimmt. da. Ich, Wir hatten in der NDSR-Kampagne, die wir da spielen, da sind hier halt dieses eine Dorf und da steht nur drin, der Junker hat sich umgebracht fertig. 500 Einwohner, jetzt macht jetzt ist irgendwie der Ansprechpartner die Köchin, keine Ahnung. Und mir stand da nicht drin. Und die wollten jetzt genau herausfinden, was das ist und dann haben wir irgendwie zwei, drei Stunden ein Detektivabenteuer gemacht, wo ich mir jetzt überlegen musste, wie ich jetzt dahin komme mit äh, äh, ja, wie, wie ich da die Story jetzt backe. Also das hat schon geklappt. Ja, ja ich...
1: Klar, du hättest es jetzt wenn du es aufgeschrieben, hättest, hättest du mehr Aufwand gemacht, das stimmt mit Sicherheit hm. und äh, je nachdem, also wenn du dann noch so ein Depp bist wie ich, der noch alles recherchieren will, damit das auch einigermaßen schlüssig ist, äh, dann wird es noch schlimmer, also ich kann das wunderbar, dass ich drei Wochen lang äh, für ein Abenteuer recherchiere und es dann in zwei Tagen runterschreibe, weil ich dann alles recherchiert habe, hm. bin ich wunderbar drin.
0: Jens? Wie machst du es? Eher ein vorbereitetes Abenteuer machen, vorbereiten oder gleich selber schreiben?
2: Ich hatte kurz wieder einen Tonausfall, deswegen äh, habe ich die letzten ah. 30 Sekunden verpasst.
0: Okay. Die ähm, Frage war, wie, wie du es machst. Ich, äh, nimmst du Kaufabenteuer? Spielst du damit? Bereitest du die vor? Wie lange brauchst du dafür oder schreibst du einfach selber oder liest es einmal durch und nimmst dann nur die Eckpunkte und machst den Rest on the fly?
2: Also tatsächlich verwende äh, ich gar keine Kaufabenteuer, außer wenn ich sie dann selber schreibe. Äh, habe ich, glaube ich, noch nie. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, zumindest. Also ich habe mal, mal welche durchgelesen, so ist es nicht, aber äh, ich habe die ja nicht geleitet. Deswegen, äh, nö, mache ich gar nicht. Ähm, was also sehr kurios ist, weil das heißt, ich, ich habe mehr geschrieben als ge als gelesen, uh -huh. logischerweise. Ähm, und wenn ich wenn ich so leite, also jetzt äh, ohne die ich schreibe jetzt ein Abenteuer, ähm, dann schreibe ich mir auch so gut wie nichts auf. Also äh, vielleicht irgendwie auf dem Zettel so ein bisschen also die wichtigsten Punkte, was, wie grob abzulaufen hat oder was für was für eine Reihenfolge es gibt oder irgendwie sowas, je nachdem, was für ein Abenteuer oder was für eine, was für eine Abenteuerstruktur das so ist. Das Einzige, was ich gerne habe oder was ich zumindest vor oder zusammenschreibe, ist eine Namensliste, damit ich nicht in die Situation komme, nicht zu wissen, wie ein NSC heißt. Das ist immer ätzend. Da tue ich mir ist ein bisschen schwer, zumindest bei, bei Fantasy-Sachen. Bei, bei Shadowrun war es nie ein Problem, da habe ich immer Lehrer genommen oder ehemalige Lehrer, äh, die ich nicht leiden konnte. Dann war es immer nicht so tragisch, wenn der NSC erschossen wurde. Ähm, äh, bei, bei, was ich, DSA oder DSK jetzt auch, dann, da schreibe ich mir wie ein, was ich, 20, 30 Namen vor, das ist so Fire and Forget. Und ob das jetzt wichtige oder unwichtige Leute sind, äh, das ist an dieser Liste nicht erkennbar, sondern die werden halt dann einfach verteilt. Und ähm, das geht ja nicht ganz gut. Also ich habe damit bisher nicht so die Probleme gehabt. Man braucht halt so ein bisschen Mußezeit und wenn es eine Autofahrt ist oder irgendwie sowas, wo man sich dann irgendwas überlegt, also wie, was, was, möchte man denn, was möchte man denn leiten. Da ist es dann schön, wenn es ein Hintergrundbuch gibt oder sowas, wo man ein paar Sachen rausziehen kann und dann die, die ganzen Details, die fülle ich halt dann einfach vor Ort auf.
0: Hm. Hm. Macht ihr, ähm, benutzt ihr noch Hilfsmittel, so World 20 oder jetzt Neujahrs oder irgendwie ähnliches? Oder einfach nur Word?
2: Ja, zum Schreiben nur Word tatsächlich. Oder, oder kann auch Open Office oder was auch immer es da noch hm. für, für andere Produkte gibt. Ein Schreibtool, sage ich mal. Äh, zum Leiten brauche ich einen Zettel, einen Stift und äh, ein paar Würfel. Also ich bin da kein großer Freund. Also es gibt da ja lustige äh, so Mindmaps und was da alles gibt. Das kann man gerne machen, ähm, aber ich brauche es nicht. Also
1: habe ich nie nie benötigt. Hm. Also fürs eigentliche Schreiben nutze ich tatsächlich auch äh, Word, wobei ich also mir so eine gewisse Arbeitsweise eben angeeignet habe. Ich habe zum Beispiel immer ein recherche wenn ich an irgendwas arbeite. Das heißt also ein word dokument Da sind dann haufenweise äh, Links drin auf irgendwelche Sachen, die ich mir angeguckt habe, wo ich der Meinung bin, dass die passen. Und äh, Ideen, die mir, die ich selber hatte oder die mir irgendjemand geliefert hat. Und äh, der, wenn das dann fertig ist, ähm, drucke ich mir das aus. Und spiele normalerweise tatsächlich immer auch vom Papier, weil da kann ich eben auch wirklich während des Leitens nochmal da drauf schmieren. Äh, was übrigens auch der Grund ist, dass ich Abenteuer sehr gerne als PDF habe. Also Kaufabenteuer. Ich spiele sie nämlich durchaus manchmal, ähm, weil dann kann ich mir als ausdrucken oder dann kann ich darin rumsauen, wie ich will. Äh, es ist ja kein Buch. Ich hätte also noch ein viel größeres Problem, wie gesagt, ich kann nicht in Bücher malen, es geht nicht. Ich, also auch schon, ich bin auch schon mal stinksauer gewesen, wo ich mir ein gebrauchtes Rollenspielbuch gekauft habe und dann hatte da einer mit Marker drin rumgesaut. Das geht nicht. Ähm, was, wie gesagt, ganz gut funktioniert, äh, wenn ich noch dabei bin zu arbeiten, also wenn ich mal mehr oder weniger einen Beta-Test mache, ob jetzt von Regeln oder Abenteuer mit einem äh, Notebook oder Laptop zu leiten, hm. dann direkt Sachen aufzuschreiben, und was ich persönlich sehr, sehr gerne mache, wenn ich äh, Zeit und Muße habe, ist ähm, ein, äh, also Musik noch im Hintergrund laufen zu lassen. Das ist für mich auch Teil der Vorbereitung. Darum passt es auch in den Podcast. Mhm. Weil ich mir dann im Vorfeld teilweise schon Sachen raussuche, die für bestimmte Szenen, für bestimmte Orte, für bestimmte Charaktere, tatsächlich, wo ich dann Musikstücke mir raussuche. Und äh, was ich fast immer habe, ist ein Titellied. Mhm. Lied in Anführungszeichen, also das ist dann meistens irgendwie aus einem Soundtrack oder aus irgendeiner äh, Instrumental-CD. Einfach spiele ich das am Anfang, wenn ich zum Beispiel in eine bestimmte Kampagne reingehe oder in ein bestimmtes Abenteuer, äh, spiele ich am Anfang diese Musik. Und äh, wenn das eben über mehrere Abende geht, dann haben die Spieler irgendwann sozusagen mit dieser Musik, verbinden sie das Abenteuer. Dann kommen Erinnerungen wieder zurück, es kommen Gefühle wieder zurück, ähm, die sie eben bei den vorherigen Spielabenden hatten. Und das finde ich äh, einen sehr, sehr schönen Einstieg. Meistens nehme ich irgendwas, wo ich drüber reden kann. Das heißt, mhm. da läuft im Hintergrund die Musik die läuft dann etwas leiser und ich beginne schon mal zu erzählen, was beim letzten Mal passiert ist. Und wenn die Musik dann so langsam ausklingt, äh, dann beginnt das eigentliche Spiel. Hm. Das ist eben eine Sache, die ich persönlich noch sehr, sehr gerne mache. Manchmal sogar. Also wenn ich richtig, wenn ich richtig scharf drauf bin, äh, dann mache ich auch mal Geräusche. <lacht> Nein, also nicht boom, peng. <lacht> sondern ich suche mir Geräusche. Also ich habe zum Beispiel mal das ist zum Beispiel eine Sache, die fand ich mal unheimlich gut. In einem Abenteuer gab es einen Brand. Dann habe ich auf dem iPod, den ich habe, habe ich also zuerst so ein Feuergeräusch gehabt. Und danach ist praktisch ein Benzintank in die Luft gegangen, hat das Ganze, es war so ein Nachtclub, hat den ganzen Nachtclub zerrissen. Und da hatte ich mir so eine richtig große Explosion äh, an Soundeffekten zusammengeschnitten und habe also äh, einen Lautsprecher dahingestellt, erst dieses Feuer prasseln, ja, und ihr müsst euch in Sicherheit bringen, der ganze Club brennt und äh, ihr rennt nach draußen und seht draußen den Benzintank, da wo die Schiffe anlegen und die Boote äh, und das Feuer züngelt schon um sie herum und dann habe ich eben so einen riesen Explosionseffekt da drin gehabt, kam richtig gut. Aber das ist natürlich dann, ich sage jetzt mal, hoher Aufwand, den man dann wirklich noch extra treibt, weil man macht jetzt nicht nur eine Vorbereitung fürs Abenteuer an sich, sondern man bereitet tatsächlich sozusagen jetzt noch die Show vor. Hm. Das ist dasselbe, wenn ich Props mache oder komplexe Handouts oder den Raum abdunkle und sonst irgendwas. Also... Ich kann Abenteuervorbereitungen eben auch tatsächlich äh, so machen, dass ich in eine bestimmte Richtung gehe und sage, ich mache das jetzt wirklich physisch vor Ort. Wir spielen im viktorianischen England, also gibt es Gurken, Sandwiches und Tee. Hm. Irrsinnigerweise, es bringt was. Also ich fand das immer total faszinierend. Äh, man stellt den Leuten eben wirklich so einen Teller dahin und dann kommt Tee und man hat diesen diesen Duft von Earl Grey in der Luft und äh, selbst wenn die Leute das nicht trinken, aber es gibt einfach eine besondere Atmosphäre, die man also auch machen kann. Das geht aber, wie gesagt, dann aus dem reinen Vorbereiten des Abenteuers schon hinaus, das ist dann sozusagen eher das Vorbereiten des Spielabends.
0: Darf ich mich auch bekloppt nennen, das ist okay. Ich fürchte, ähm, es ist halt, man muss, man muss ja auch einen gewissen Standard halten. Kannst du denn jeweils wieder runterkommen? Klar. Es ist ja auch die die Erwartungshaltung der Spieler, wenn man jetzt so ähm, gewisse Rollenspielrunden auf YouTube oder so schaut, wo die, wo die Meister da ewig viel Aufwand mal machen mit wo immer die passende Hintergrundgeräusche du gehst raus und plötzlich macht das Hintergrundgeräusch, ist jetzt nicht mehr die Taverne, sondern draußen die Nacht und du hörst irgendwie äh, in der Ferne jemanden husten oder du hörst wie er halt so äh, die, die die Hände einander reibt, weil es kalt ist oder so. Das ist halt also ein Riesenaufwand, den man da treiben
1: kann. So groß, also ich sag mal so, wenn man es wirklich machen will, so groß ist der gar nicht. Man kriegt diese Sachen ja zu kaufen. Ja, es gibt dann so zehnminütige Loops, die kann man kaufen, die kosten äh, einen Euro oder irgendwie sowas. Und äh, ja, dann steht da eben äh, Großstadt, Rotlichtbezirk bei Nacht. So, mhm. dann habe ich zehn Minuten lang und wenn sie dann durch Whitechapel laufen auf der Jagd nach Jack the Ripper, höre ich irgendwo aus der Entfernung so ein klimperndes Piano, lachende Leute, Schritte, Pferdegetrappel. Das ist alles fertig. Und äh, wenn ich einen gewissen, ich muss einen gewissen Fundus einmal haben. Aber dann kann ich den auch einsetzen. Nur wenn ich da mal keine Lust drauf habe, spiele ich auch äh, ganz normal spiele ich einfach am Tisch. Und es passt natürlich auch nicht zu allem. Also wenn ich jetzt gerade dabei bin, heute gibt es auf die Fresse, wir spielen heute keine Ahnung, Hexen. Mhm. Äh, bei Hexen brauche ich das nicht so sehr, weil da geht es dann tatsächlich in eine etwas andere Richtung. Da gibt es eher Action und ähm, wenn die Action eben einmal sozusagen da ist, wenn die Action tobt, äh, dann brauche ich keine Musik, weil die stört dann sowieso nur. Also ich mache das dann wirklich für die Szenen ähm, bereite ich sowas vor, die ja, ich sage jetzt auch wirklich eine Atmosphäre transportieren. Bei den mhm. anderen ist das unnötig. Darum mache ich zum Beispiel auch nicht, wenn ich Beronomikon oder so leite, weil ähm, da möchte ich ja eigentlich von vorne bis hinten eigentlich immer haben, dass die Leute was tun, dass sie rumlaufen, dass sie Unsinn machen. Und äh, da passt das auch nicht so zu. Da mache ich also grundsätzlich alles ohne Musik, aber zum Beispiel Cthulhu äh, mache ich immer sehr, sehr viel. Hm. Aber wie gesagt, es ist auch eine Frage, ob man da Spaß dran hat und ähm, wie bei so vielen Sachen, ob einem das liegt. Also... Wenn einem das nicht liegt, da sozusagen äh, über Musik hinweg äh, den Märchenonkel zu machen, dann sollte man es lassen. Und dann sollte man für sich wirklich auch einfach darauf beschränken, die normale Szene zu spielen und zu sagen, hier, äh, das ist das, was ihr erfahrt und jetzt geht's um die Ecke und da trefft ihr jetzt auf Jack the Ripper und jagt ihn. So ah. Und dann, das ist eine andere Art, das Ganze zu spielen, und äh, ich weiß, dass einige Leute ähm, meine Art mögen. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die meine Art zu leiten dann eben eher ein bisschen nervig finden, dass ich da eben mit Musik und Stimmung und was weiß
0: ich alles arbeite. Hm. Okay, leitest du lieber oder spielst du lieber? Da ich
1: tendenziell ein ziemlich blöder Spieler bin, leite ich lieber.
0: <lacht> also, so, ich bin nicht klar, so. Ich, von dem Spielleiter abzuhalten, leitest du lieber selber.
1: Äh, ja, nicht ganz, aber ich bin so als Spieler. Also, einmal bin ich ein grausamer Würfel. Äh, und zum anderen, äh, ich bin so der Typ, der eine halbe Stunde durchs Abenteuer läuft und äh, dem dann irgendein Spieler sagt warum bist du eigentlich vorhin weggegangen, als wir den Mörder gesehen haben? Wie, wir haben den Mörder gesehen? Ja, das war doch der Typ und das war doch der, den wir gesucht haben. Echt? Und dann renne ich wieder zurück. Dann hm. weiß ich es auch. Wenn ich es einmal rausgefunden habe, ist alles super. Aber ich kann wunderbar an ganz offensichtlichen Spuren und so weiter vorbeilaufen, ohne sie zu bemerken. Oder stell dann irgendwann die Frage, wer war eigentlich der Typ, den wir vorhin getroffen haben? Weil ich mich nicht mehr daran erinnere. Hm. Also ich leite tatsächlich sehr gerne, mir macht das Spaß. Und ähm, beim Spielen kommt es immer darauf an. Also es gibt äh, Spielleiter, unter denen spiele ich sehr gerne, ähm, weil ich die einfach kenne, weil ich weiß, dass äh, ich sage jetzt mal da einfach, dass ich es schaffen kann, als Spieler, wie auch als Charakter. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Also ich versuche immer, egal wie es ist, auch als Spielleiter, ich möchte die Möglichkeit haben, das Abenteuer auch zu überstehen. Hm. Jens,
0: jetzt, wo du uns wieder hörst. Ja, ich bin Le wieder da. Leitest, leitest du lieber oder spielst du lieber?
2: Oh, ich mag beides. Ähm, das ist immer so ein bisschen situativ. Äh, aber grundsätzlich äh, finde ich an beidem gefallen.
0: Okay. Dann brauchen wir noch einen Namen für diese Episode. Richtig Spielleiden mit D?
1: <lacht> ich weiß nicht. Leiden wir wirklich? Ja, ich
2: glaube, es ging diesmal eher um, um Abenteuerstrukturen als um Spielleiten, so im, 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 wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja, ja. <lacht> ja es klingt Eindruck. Es, es ist so so ein, es geht, es geht ineinander über. Ja, ist ein bisschen der Schnitt,
2: die, die, die Schnittlinie. Ne? So, äh, was brauche ich als Spielleiter? Worauf muss ich als Autor achten? Äh, so, dann sind wir natürlich ein bisschen rummeandert, aber das machen wir
1: immer. <lacht> Leid, ja immer. Ja. ja, ich, ich glaube aber so, so ein bisschen ist das auch eine Sache, die einem immer wieder begegnet. Wenn du spielleitest, musst du plötzlich selber was erfinden. Du musst dich in den Abenteuern zurechtfinden. Äh, wenn du schreibst, musst du versuchen, das zu antizipieren. Musst du versuchen, das irgendwie äh, vorzubereiten, dass der Spielleiter eben nicht so viel rumsucht. Klappt sowieso nicht, aber versuchen kann man's. es. Mhm. Ich glaube schon, dass die Themen, also Strukturen von Abenteuern und wie man es aufbaut, und wie man sich darauf vorbereitet dann später, dass das auch schon zusammenhängt. Mhm. So wie Jens auch eben sagte, ja, für ihn ist diese Struktur, die er geschildert hat, wo er sagt, hier, die funktioniert auf alle Fälle, die nehme ich. Das ist eben auch etwas, wenn du das als Spielleiter erkennst, dann weißt du ja auch schon, aha, das ist so ein Abenteuer und das muss ich auf die Art und Weise spielen, wenn du eine gewisse Erfahrung hast mhm. und sowas schon mal erlebt hast. Und genauso mhm. andersrum. Aber du wirst dann eben auch erkennen, Ja, bist du jetzt eher auf der äh, kurz, knapp und knackig Seite von Jens oder bist du eher auf der laber, laber, viel Informationen, Zeug drumrum Seite von mir? Oder bist du irgendwo dazwischen?
2: Also ich äh, möchte darauf hinweisen, dass ich äh, 168 Seiten Abenteuer geschrieben habe. Von daher, äh, ob das immer so kurz und knackig ist, haben wir da
0: Eine
1: Frage hätte ich noch. Wenn du ein kurzes oder ein langes Abenteuer schreibst, äh, dann ändert sich doch bei dir wahrscheinlich auch die Plotmenge, die du ver verbrätst
2: logischerweise, also man könnte theoretisch sicherlich auch ein sehr kurzes Abenteuer auf 160 Seiten schreiben, wenn man wirklich jedem NSC erstmal so ein kleines Liebesroman verpasst. Aber natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass idealerweise mit Volumen auch Inhalt kommt, ja.
1: Also die 160 Seiten eher das epische Abenteuer, in dem die Welt gerettet wird und bei dem anderen der Closed-Room-Mörder.
2: Nö. Also es muss nichts mit der Bedeutung des Abenteuers zu tun haben. Es können auch 168 Seiten sehr low-tech äh, von vom, vom der Bedeutung sozusagen, vom Inhalt seines. auf 16 Seiten kann auch die Welt explodieren. Das ist, äh, kann man ja machen. Also das hat also damit erstmal nichts zu tun.
1: Aber vom ich sag mal vom, vom, vom Maßstab her irgendwie schon, glaube ich. Ne? Also dass du eben in der einen Geschichte, da geht es eben kurz knackig. 16 Seiten. Egal, ob die Welt am Ende kaputt geht oder ob du äh, eine Prinzessin rettest. Und bei dem anderen wirst du schon einen ausgebreiteteren, epischeren, ja nicht unbedingt epischer, also
2: es ist ein voluminöserer genau. Plot. Oder ja, ein und, Genau mit Nebenhandlungen, mit, mit interessanten NFCs, die mal so in, in, durchs Spiel springen, mit, mit weiten Bögen und Klammern, die Abenteuer verbinden oder die die irgendwann später nochmal relevant werden oder sowas. Ja, ist klar. Wenn man sich gönnen kann, kann man es ja auch verwenden. Das macht ja auch mehr Sinn bei bei Abendhörern, die die über mehrere Handlungsstränge und mehrere äh, ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Locations gehen und Situationen gehen. Da, da kannst du halt nicht durchgehen, eine Handlung durch durchknüppeln geradeaus. Also kann man, aber das macht halt relativ wenig Sinn sondern da passieren halt Dinge und dann gibt es da äh, Situationen und da kann man eben damit spielen dann auch mehr Möglichkeiten lassen, also zu sagen, okay, wenn er links geht passiert das, wenn du rechts geht passiert das und du aber auch gerade ausgehen oder sowas. Äh, klar, das, das äh, aber das ist ja dann, dann ein, das kriegst du halt auf 16 Seiten einfach nicht hin. Also das geht halt einfach nicht. Deswegen äh, ist es quasi eher nicht unbedingt ein äh, eine, eine Konsequenz aus dem Volumen, sondern eher... Umgekehrt gehen da viele Dinge nicht, weil du nur 16 Seiten hast. Mhm.
0: Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist an die, die leiten, ähm, die Spieler kriegen nicht mit, was geplant ist. <lacht> Nein, ja, also, das bekommen sie nicht. Wenn du jetzt sagst, du gibst ihnen drei Möglichkeiten vor, aber egal wo sie lang gehen, das ist immer das gleiche Ergebnis. Nur einmal kommen sie von links, einmal von rechts, einmal von oben. Ah, das kann auch
2: interessant ähnlich. sein. also Das, das kann durchaus relevant sein. Sie kommen zwar an den gleichen Ort, aber von oben können sie sich halt abseilen, so, so Mission hm. Impossible-mäßig. Von links ist halt eher durchprügeln und von rechts kann man da, was ich, andere Dinge machen. Also das kann ja durchaus eine Relevanz haben. Ähm, also es muss ja nicht einer Illusionismus sein, wo man sagt, eigentlich ist es egal, weil äh, ob die Tür die Tür links aufmacht zuerst, sind da die Orks und dann ist im rechts die Prinzessin und wenn er zuerst rechts aufmacht, sind da die Orks und links ist die Prinzessin. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache, aber äh, ja. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen, äh, was was ist nötig äh, und, und wie sehr will ich eigentlich meine Handlung durchprügeln. Ich meine, das ist ja nicht mein Job mhm. als Autor wenn ich der Meinung wäre, meine Handlung ist wichtiger als das, was die Spieler machen, oder eigentlich sind die Spieler eher so, die, oder die Charaktere sind also das nervige Ding, das man irgendwie beschäftigen muss, während ich meine Geschichte erzähle, dann kann ich auch einen Roman schreiben oder eine Kurzgeschichte oder sowas.
1: Hm. Wobei ich das also auch schon mal als ähm, ja, Stilmittel eingesetzt habe, als ich gesagt habe, okay, ihr jagt am Ende drei Aktentaschen hinterher, und es ist scheißegal, welche Aktentasche ihr als erste erwischt, die ist es nicht. Die ist was ganz harmloses. Und die zweite ist es auch nicht. Es ist auf jeden Fall die dritte. Habe ich auch schon als Zielmittel benutzt, einfach um ich sag jetzt mal äh, höher zu halten, äh, den also die Spannung höher zu halten. Hm. Ähm, ich habe dann aber auch beschrieben, okay, es ist auf jeden Fall das und das drin. Und das ist dann entscheidend, äh, was weiß ich, in dem einen Fall ist das vielleicht, keine Ahnung, ein okkultes äh, Ritual, was aufgeht, was eben losgeht, wenn man die Tasche öffnet. Im nächsten Fall ist es irgendein technisches Gerät, was dieselbe Wirkung erzielt. Aber wenn ich das Ding als zweites finde, dann hat es diese Wirkung eben nicht. Auch sowas habe ich schon mal gemacht.
2: Ja, kann, man, kann man machen, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, spätestens, wenn die Spieler das mitkriegen, also wenn das, äh, weil, also ich würde mich als Spieler verarscht fühlen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sowas wirklich realisiere, also ich würde das jetzt dem Spieler da keinen Strick rausdrehen, weil manchmal muss man ein bisschen tricksen oder sowas oder man fühlt sich zumindest halt gezwungen. Aber äh, Illusionismus klappt halt nur so lange, wie es keiner merkt. Weil ansonsten ist es halt sehr unbefriedigend, ja, weil du eigentlich die Leistung und Entscheidung der Spieler negierst. Ja, ähm, schwierig. Ja? Also, es kommt darauf halt an, was für Spieler man dann hat, wenn man Spieler hat, denen ist es egal, und die sagen, ja, ist für mich in Ordnung, hab doch die Geschichte, erzählt sich cool, ist alles, alles schön, es ist es kein, kein Vorwurf, ne? Aber äh, so allgemein, da, ja, schwieriges Thema.
0: Hm. Ja, aber wie machst du das dann mit Würfeln, wenn du jetzt gegen die Spieler würfeln musst? Uh, ob jetzt der Angriff klappt oder ob die sie versuchen, sich zu verstecken, haben nicht so gut gewürfelt und ob der andere jetzt... Hört, sind
2: jetzt alle schockiert über diese Aussage oder ihr Ton ist wieder weg? Okay.
1: <lacht> uh, Nein, okay. ich, bin, also, ich bin bekennender, alter Schummler. Okay. Wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt dem Plot nichts bringt, ähm, dann lasse ich da auch mal ein bisschen was ja, ich sage jetzt mal, dann hat das Monster auf einmal mehr Trefferpunkte oder mehr Rüstung oder was auch immer. Was ich nicht mache, ist tatsächlich sozusagen eine Aktion, die die Spieler wirklich geschafft haben. Ähm, dann sozusagen, ach nee, äh, ihr habt zwar jetzt äh, verborgenes Erkennen ganz toll gewürfelt, aber ihr findet doch nichts.
0: Mhm. Ja, das, das mache ich nicht. Aber, äh, aber würfelst du dann so nicht? Gefühl. Spannung? Bitte? Würfelst du dann, um die Spannung zu erhöhen, egal was rauskommt? Ähm, das ich
1: mache das, mach das. öfter, ja. Also ich lasse gerne. Ich lasse gerne auch mal würfeln. Ich würfel aber auch zum Beispiel als Spieler gerne, äh, wenn ich nicht weiß, äh, was ich jetzt tun soll. Manchmal sage ich dann, okay, das und das wäre jetzt eine blöde Idee. Also würfel ich jetzt mal äh, auf Intelligenz und guck mal, wenn ich, ob ich blöd oder zu blöd bin, äh, das zu erkennen. Hm. Und dann laufe ich auch gerne mal äh, in den Untergang. Das ist etwas, was ich persönlich auch mag. Aber wenn ich als Spielleiter unterwegs bin, versuche ich eben, ähm, ich sage jetzt mal so eine gewisse, ja, eine gewisse Spannung aufrechtzuerhalten, eine gewisse Dramatik auch drin zu haben und eben auch zu verhindern, äh, dass bei einem an sich harmlosen Würfelwurf plötzlich äh, sich einer äh, mit dem Füller ins Auge sticht und tot ist. ja Jetzt mal ganz extrem gesagt. Ähm, also ich finde es ich find's völlig okay, was weiß ich, die äh, Charaktere springen eben jetzt über irgendeinen Abgrund und äh, du müsstest schon die 0-1 würfeln, um eben wirklich abzustürzen. Dann versuche ich das noch immer irgendwie zu retten, dann gebe ich immer irgendwie eine zweite Chance oder irgendwas. Ähm, weil ich finde es doof, wenn praktisch durch äh, Würfelpech ähm, jetzt wirklich jemand umkommt, äh, wo ich dann vielleicht gesagt habe, okay, das sollte einfach nur jetzt um der Spannung willen, äh, was weiß ich, schafft ihr den Sprung einfach so, stolpert einer, müsst ihr jemanden retten, der halb abgerutscht ist, verliert ihr dadurch eine Aktion. Und solche Sachen, das waren die typischen Ergebnisse. Und jetzt würfelt einer wirklich den krassen Patzer und würde eigentlich dadurch sterben. Sowas versuche ich dann mhm. zu verhindern. Weil ich da auch das Gefühl habe, das ist nicht das, was der Spieler jetzt an dieser Stelle möchte. Wenn, wenn ich natürlich jetzt einen Spieler habe, der sagt, alles klar, ich habe den krassen Patzer gewürfelt. Ich will jetzt sterben. Ich will mir einen neuen Charakter machen. Ja gut, da kann ich auch nichts machen. Dann lasse ich ihn auch sterben.
2: Ja, wobei man natürlich jetzt, also das ist natürlich ein ganz anderes Thema, also die klassische Frage. Aber hallo. Ja, Wür Würfel, Pech und Sterben und sowas. Aber äh, ich finde die, find die Aussage ganz interessant, dass es, äh, dass man dass man würfeln lässt, äh, um, um eine Spannung reinzubringen. Aber spätestens, wenn der Spieler weiß, dass er dafür final die Konsequenz nicht tragen kann, wird, also nicht nur nicht tragen muss, Entscheidung treffen kann, sondern die weiß, ich, ich, theoretisch könnte ich jetzt darunter stürzen und tot sein, das wird aber nicht geschehen. Ja, es war egal, wie ich würfel, ja, dann äh, ist doch die Spannung raus, oder nicht? Also dann ist es doch ja, eigentlich äh, das,
0: Mir ging es jetzt die Frage, okay, ähm, dann schon, also die Konsequenz muss sein, selbst wenn du es nicht schaffst, kriegst halt meinetwegen Schadenspunkte. Aber was ich meine ist, ähm, man würfelt gegeneinander, also gegen die Gegner, ob die einen jetzt entdeckt haben oder nicht. So, dann würfel ich als Meister, würfelt ihr dann verdeckt oder nicht? Also ich würfel dann verdeckt und dann entscheide ich A, ob ich das Würfelergebnis annehme oder dann sage Ja, ihr wurdet entdeckt oder B, ihr wurdet nicht entdeckt. Je nach also äh, ich höre entweder auf die Würfel oder ich sage das, was ich für die Szene am besten finde, aber ich würfel trotzdem. Ja, aber warum macht das denn dann? Na, das Würfeln ist ja für die Spannung, ja, für die Spannung bei dem anderen.
2: Also eher so, aber, aber wenn eigentlich ein, also wenn ich einen Teil der das Komplett ignoriere, äh, dann ist das ja eher so ein Ritual. Dann kann ich ja auch einfach irgendwie keine Ahnung Würfelgeräusche von meinem Handy abspielen, weil es ist ja eigentlich wurscht.
0: Aber dann bräuchte ich ja den anderen gar nicht würfeln lassen. Könnte ich mir die ja. einzige Würfelei ersparen.
2: Genau. Also, wenn ich also tatsächlich, wenn ich, wenn ich in einer Situation bin und ich äh, fordere eine Probe ein und ich kann mit einem Teil der Ergebnisse nicht leben als Spieleiter, mhm. weil ich sage, wenn das dann passiert, ist alles im Arsch. Dann habe ich ein erstes Problem. Warum mache ich es dann?
1: Weil es teilweise auch darum geht, äh, ich sag jetzt mal festzustellen, wie gut oder wie schlecht etwas funktioniert und äh, wenn es eben wirklich das super Extremergebnis gibt, was dann eben tatsächlich zu einem äh, schlimmen Resultat führt, dann... Ähm, würde ich eben auch sagen, äh, das ist jetzt nicht gut, das möchte ich jetzt nicht haben. Weil ich will 98% der Ergebnisse, sage ich jetzt einfach mal, kann ich gut mit leben, aber nur mit den 2% nicht. Die Chance ist relativ gering. Also nehme ich diese Chance dann in Kauf. Und Was die Frage nach, ich würfel, was nach dem Würfeln angeht, ich würfel sehr häufig verborgen, ähm, weil ich dann auch den Spieler immer noch verunsichere ich halte ihn unsicher. Und ähm, das Ergebnis kann ich da trotzdem ja annehmen und sagen, okay, das Ergebnis war jetzt mal wirklich granatenschlecht und äh, der hat dich gesehen, aber du, das weißt du nicht. Das denke ich mir aber dann nur. Dann sage ich einfach, ja. So im ersten Moment äh, kannst du nichts feststellen, weil vielleicht habe ich mir überlegt, der Wächter wartet jetzt, bis der Charakter was näher heran ist und dann dreht er sich um und äh, hält ihm die Pistole vor die Brust. Und äh, diese Unsicherheit, die behalte ich ja dann beim Spieler.
2: Äh, ja, also ich, ich kann es verstehen, wenn man, wenn man Proben verdeckt wird würfelt, wenn es um Informationen geht, die äh, dass, er, dass der Spieler bereits aus dem Ergebnis eine Information bekommt, die er eigentlich nicht haben kann. Ja, sowas wie, okay, ich habe, es ist ein guter Wurf gewesen, aber ich sehe trotzdem nichts. Also ist hier nichts. Ja, sowas. Aber im Normalfalle ähm, sehe ich tatsächlich keinen, keinen Grund, offen nicht offen zu würfeln, weil also tatsächlich finde ich auch immer ganz spannend. Also gerade wenn irgendwelche sehr auch oder auch, wenn wenn extreme Sachen passieren, das macht die Sache doch ganz interessant. Ja, also das ist ja nicht normalerweise nicht die Konsequenz, ein Kuh fällt vom Himmel, du bist tot, sondern äh, da passieren halt schlimme Dinge. Ja, dann fällt er halt irgendwo, rutscht irgendwie die die, die äh, den Abhang runter in den, in den reißenden Fluss. Aber das heißt ja nicht, dass er sofort instant stirbt, sondern dann nimmt natürlich das Abenteuer erstmal eine andere, andere Richtung ein, aber es ist ja in Ordnung, warum auch nicht? Und ähm, ich weiß nicht, also würfeln so zum Selbstzweck. Äh, oder, oder äh, mit dem Ausblenden von, von, von Ergebnissen finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also wie gesagt, es ist durch jeden sein Spielstil, also es ist jetzt kein, kein äh, globaler Vorwurf, das ist irgendwie, es gibt ja so äh, einige, ich sag mal, besondere Menschen, die der Meinung sind, dass es wären irgendwie unmoralisch oder sowas, natürlich wäre ja Quatsch. Aber ähm, es erscheint mir tatsächlich ein wenig, äh, also für mich wäre es abwegig. Also aber das ist wie gesagt das ist meine persönliche, persönliche Haltung dazu.
1: Also ich bin tatsächlich, wie gesagt, ich bin äh, jemand, der also sehr, sehr häufig verdeckt wirft, weil ich auch immer das Gefühl habe, wenn ich wenn ich bestimmte Informationen dadurch preisgebe, dass bestimmte Würfelergebnisse zu irgendwas führen, und zwar auch, keine Ahnung, äh, wir würfeln gegeneinander und äh, das Monster entdeckt dich oder du hast es getroffen äh, oder das, 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 das äh, trifft dich mit dem und dem Wurf, dann hat der Spieler ja eine Information, die ich ihm vielleicht auch gar nicht geben will. Äh
2: ja, aber ja, ich, kann ich nachvollziehen, aber. Ähm, ja, wenn der Spieler so viel Energie da reinsetzt, das alles nachzurechnen, Nach im Prinzip, okay, er, äh, bei einer 53 hat er getroffen, bei einer 48 nicht, also muss irgendwo dazwischen, muss ein Skillwert sein. Bitteschön, ich meine, wenn er das Freude dran hat, äh, <lacht> dann, ja, dann kann er das irgendwie rausklamüsern, aber ich meine, so viel, also so viele repetitive Proben würfelt man ja auch nicht, dass, dass das äh, so übermäßig relevant ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mir das irgendwann so äh, auf die Art und Weise angewöhnt. Interessanterweise, als ich dann mein erstes eigenes Roll. Hm? Hörst du uns äh, jetzt? Ja.
0: Bestimmt, gleich. Wahrscheinlich. Dumm, die Dumm, äh. die Dumm, Dumm. <lacht> ich schaue gerade, ob ich sehen kann, ob er das ist, aber ich sehe es nicht. Ich glaube, er hört uns noch nicht.
1: Sonst würde er was sagen, vermute ich.
0: Ja, oder? Er ist jetzt so nett und lässt uns ausreden. <lacht> Ach ja. Ja. Äh, okay. Ähm, nichtsdestotrotz. Äh, ich kann ja meinen dann, Satz noch mal eben ganz kurz genau. zu Ende
1: bringen, äh, weil das Interessante fand ich, als ich mein erstes eigenes Rollenspielsystem entwickelt habe, mhm. habe ich eins entwickelt, bei dem du offen würfeln musst weil du aus den mhm. Würfelergebnissen noch Konsequenzen ableitest. Und das kannst du nur, wenn du offen würfelst. Mhm. Das fand ich aber sehr spannend, weil äh, ich habe dieses System entwickelt und äh, habe dann erst gemerkt, dass es tatsächlich nur so funktioniert. Mhm. Also im Grunde genommen genau das Gegenteil meiner sonstigen äh, Denk- und Spielweise.
0: Nee. Aber wir sind schon verdammt lange dran. Ja, ich wollte jetzt, äh, so langsam müssten wir auch mal zum Ende kommen. Äh, der äh, Maschinen, äh, Maschinengeist ist äh, Jens Verbindung nicht hold.
2: Ja, ich war jetzt wieder kurz weg, aber äh, ich kann erahnen, worum es ging.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben bestimmt doch ganz viel vergessen. Da müssen wir überlegen, ob wir irgendwie... Zweiten Teil machen, aber jetzt nach über zwei Stunden, so wie es ausschaut.
2: So, die Frage, wer sich das freiwillig bis jetzt angehört hat, wenn ja oder wer auch immer jetzt noch lebt, gerade äh, ja. das äh, ist unwahrscheinlich und eine wahre
1: Leistung. Ich habe Leute gehört, die benutzen Podcasts zum Einschlafen.
2: Ja, dann sollten ja hoffentlich jetzt schon eingeschlafen sein.
1: Ja, die sind mhm. wahrscheinlich schon wieder wach geworden.
2: Ja, oder <lacht> haben ja
1: irgendwie bizarre Albträume ja. von schummelnden Spielleitern.
0: Uh, und Würfeln, die nicht geworfen werden müssen. Genau. Ergebnisse, die ignoriert werden.
2: Uh.
0: Hexenwerk. Hexenwerk. Also jetzt könnte man ja mal äh, noch eine Frage an die an die Hörer machen, ähm, womit sie was gewinnen können. Wenn ihr jetzt noch zuhört, könnt ihr gewinnen. Ein. Ja. Wenn und? Luft. Also jetzt nicht den Schnaps, sondern Berlin der Luft. In einer Flasche. <lacht> Oder das so.
2: Klingt ja sehr faszinierend. Das muss man bestimmt ganz dringend haben.
0: Mhm. Ich
2: hoffe, die Flasche ist schön schwer, dann kostet es wenigstens Portokosten.
0: Ah, es gibt ja so eine mini flaschen Für so diese Mini-Schnapsflaschen, die es mal so gibt.
1: Dinger. Wenn wir noch wenn wir 20 Jahre in der Vergangenheit aufgenommen hätten, hätte ich noch schöne Ruhrpottluft dazu
0: tun können. Hm.
1: Mm, nur Original mit Kohleteilchen. Mm. <lacht> Aber ist ja inzwischen nicht mehr so schlimm.
0: Ja, okay. Also, ähm, wenn ihr was gewinnen wollt, schreibt uns und wir würfeln dann verdeckt, ob ihr gewinnt oder nicht. <lacht> und ihr wisst, was das bedeutet. Genau.
1: Und wenn, wenn uns das Ergebnis nicht passt, ignorieren wir es.
0: Genau. <lacht> okay, dann... Ähm, ich danke allen da draußen äh, für das Durchhaltevermögen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche habt, Anregungen, äh, Themen für die Zukunft, äh, hinterlasst einen Kommentar, schreibt eine Nachricht, macht Rauchzeichen. Aber sagt vorher Bescheid, damit ich gucken kann, wo die Rauchzeichen sind, damit ich es auch sehe.
2: No, so, noch wie. besser, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, schreibt, wo immer das jetzt gehört wurde, als Kommentar ente drunter. Nur um zu prüfen, ob es überhaupt jemand gemacht hat.
0: <lacht> ja, das ist möglich. Wir überlegen uns noch, wie die Episode heißen soll. Ich, ich habe noch keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Ähm.
2: Ab Abenteuer Bau Potpourri. Ja. Ein Kesselbuntes.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja, äh... Ich hätte schon äh, preußische Katzenbeeren versuchen zu leiten. Mhm. Mhm. Okay. Also Begeisterung hört sich anders an. Ich hört es gut. Ja, okay. <lacht> Jens hört wahrscheinlich nichts mehr.
2: Doch, doch, ich höre.
0: Ja, okay. Der ist entsetzt.
1: Ja,
2: ich... ja, da fällt mir noch nichts Sinnvolles zu ein. <lacht>
0: Okay, dann machen wir das. Dann äh, danke für euer Mitmachen, eure geistreichen äh, Kommentare und äh, Themen und dass ihr da seid und es hat mich gefreut und wir machen das bestimmt nochmal. Äh, danke Jens. Es war mir eine Freude. Und danke Ralf. Ah, bin jetzt wieder wach. Alles gut. also super. <lacht> okay. Freut mich. Dann danken wir natürlich allen euch da draußen fürs Anhören. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. ciao.